3: Es ist Montag, der 14. August 2023. Ihr habt die letzten Monate damit verbracht, Kultur zu genießen, wie ihr es noch nie getan habt. Ihr seid in Museen gegangen, auf Freilichtkonzerte, Festivals. Ihr habt 46 Sachbücher und 43 Thriller gelesen. Aber ab jetzt heißt es wieder, das einzige Kulturprogramm, das ihr
0: wahrnehmt, ist Kicker Meets the Zone. Jeden Montag mit Alex Schlüter und Benny Zander. Hallo, ein kulturelles Hallo in die Runde. Hallo zusammen. Das ist jetzt unser Anspruch in dieser Saison, oder was? Es ist, es ist ganz interessant, dass wir, wir haben die ja. vergangene Saison genau hier an dieser Stelle in Hamburg im Schlüterschen Wohnzimmer beendet, am Esstisch. Ja, die Beginn Profis haben das neue. schon rausgehört, weil, weil ich hier diese... Ja. Das hier sind unsere Esszimmerstühle. Esstümer, äh, es war seit langem mal wieder wirklich eine lange Sommerpause, die wir hatten. Und Schlütermann, da wir genau hier saßen, als wir mit der Saison aufgehört haben, frage ich dich jetzt, was hast du in diesem Sommer gelernt? Wie ist Alex Schlüter ein anderer Mensch als noch vor diesem Sommer? Ist irgendwas in deinem Leben... Wenn ich eine große Plakatwand hätte.
3: <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Grüße gehen raus. Ach hey, äh, oh, du, ich... Habe auf jeden Fall zu wenig gelesen, denn das war eigentlich ein großer Plan, aber ich habe ein paar andere Sachen gemacht. Ich, ich bin wirklich gerade in, in einer Phase, in der ich äh, gucke, dass ich, dass ich ähm, so ein paar Sachen in meinem Leben umstelle. Und das klingt vielleicht dramatischer, als es ist. Vielleicht ist es aber auch genauso dramatisch. Das muss ich jetzt nach den Umstellungen ja. rausfinden. Ich habe mir zum Beispiel vorgenommen, weil mich das so geärgert hat, dass ich so wenig gelesen habe, deswegen hatte ich das wahrscheinlich auch gerade im Kopf, ja. dass ich in Zukunft einfach, nicht mehr irgendwie abends vorm Fernseher hänge, sondern ausmachen, ins Bett gehen, halbe Stunde lesen. Und wenn es mehr als eine halbe Stunde wird, okay, dann ist das mein Guilty Pleasure, das will ich gerne haben. Ich hätte gerne, oh, ich habe noch eine Viertelstunde länger in diesem super Buch gelesen. Das hätte ich gerne als Guilty Pleasure gut, für die Zukunft. Ja. Sehr
0: gut. Ich habe äh, gerade eine Mail bekommen. Ähm, Bist du
3: ein besserer oder ein schlechterer Mensch, ganz kurz noch, als vor der Sommerpause? Nur, dass die Hörer auch eventuell so ein bisschen reinfühlen können. Bist, Bist du besser geworden? Weil du
0: mir jahrelang geraten hast, ich soll meinen Urlaub alleine machen. Das habe ich gemacht. Ich war eine Woche in Barcelona und das war cool. Das würde ich, glaube ich, wieder machen. Das, äh, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich habe gerade eine Mail bekommen zum Thema Lebensumstellung. Ich mache zum ersten Mal in meinem Leben jetzt in dieser Woche eine Saftkur und habe Alex Schlüter, als ich die Mail auf dem Handy gesehen habe, habe ich zu ihm gesagt, verdammt, jetzt muss ich es wirklich machen, weil sie kommt morgen. Ich mache jetzt, bis ich, ich habe das große Glück, dann kommende Woche zur Basketball-WM nach Asien mich zu verabschieden. Und unmittelbar davor habe ich mir gedacht, komm, du wolltest das schon immer mal machen, jetzt knacke ich mir so eine Saftkur da rein. Habe ich einmal gemacht. Ich habe hart gelitten. Ah,
3: oh, natürlich. Würde ich sagen. Aber das heißt ja auch nicht, dass es schlecht gewesen ist. Vielleicht leide ich auch die nächsten ja. Abende hart, wenn ich, wenn ich den Fernseher früher ausmachen muss. Kann ja, kann ja alles sein.
0: Das Interessante an dieser Sommerpause war, es war sehr erholsam. Wir haben uns trotzdem ab und zu gesehen, aber wir haben auch mal schönerweise auch mal häufiger nicht über Fußball gesprochen. Aber dann kam irgendwann so ein oh Moment, ich. dann kam so ein Moment, da hat sich der vollkommen bekloppte Benny Zander angefangen, wieder in die Bundesliga reinzufräsen. Als ich aus dem Urlaub wieder da war, habe ich alle Kicker nachgelesen, die zu Hause in der Zwischenzeit im Briefkasten waren. Und ich habe mir wirklich sogar irgendwann zwei Tage habe ich mich mit allen Neuzugängen von den Teams, die mich interessieren, mit sogar so kleinem Videoscouting und so beschäftigt, ja. weil es war irgendwann doch wieder der Moment, dass ich mir dachte, ach komm, jetzt guck mal, und da ist der bei Wolfsburg und der den leverkusen guter, und Leipzig hat den. und Also irgendwas. Muss ich muss
3: ich auch übrigens zugeben, habe ich dir noch nicht gesagt. Ähm, also äh, Leute, Benny hat das tatsächlich getan und hat mich immer wieder geupdatet, dass er jetzt OpenDA nochmal im Analyse-Tool angeschaut hat, äh, sich nochmal die Stärken und Schwächen genau hat äh, mit diesen kleinen Videoclips vorführen lassen. Und das hat mich motiviert, weil ich dachte, wenn der Kerl so gut in die Saison reingeht, so gut vorbereitet ist, dann muss ich irgendwie mithalten und habe das auch noch ähm, auf entsprechender Plattform nachgeholt, zumindest mit dem einen oder anderen Neuzugang. Man das äh, dürfte eigentlich viel versprechen, wenn, wenn ich nicht dann wieder alles vergessen würde, wenn wir <lacht> bei den entsprechenden Spielern angekommen Na, sind. Ich
0: habe hier, hab hier so eine Liste mit den ganzen Neuzugängen. Naja, ähm, wir sind in der neuen Kicker Meets The Zone Saison 23-24 drin und wir haben uns tatsächlich zwischen all dem Talk über Politik und Weltgeschehen und so weiter auch natürlich meine Platte gemacht, was diesen Podcast angeht und ein bisschen was versuchen wir in dieser Saison auch anknüpfend an das Feedback, was wir von euch immer mal wieder bekommen, äh, anders zu machen. Nicht viel, es wird der gleiche Podcast bleiben, ähm, aber mit so ein paar Nuancen Schrübenmann, haben wir uns überlegt, Gehen wir vielleicht auf das ein, was wir hier und da auch als Feedback bekommen aus der Community. Ich könnte mir vorstellen, liebe Community, dass äh,
3: einigen von euch, das auch ohne, dass ihr es direkt an uns gemeldet habt, via Instagram, Facebook, Twitter etc., ähnlich so gegangen ist, es Gab durchaus Folgen, das haben wir selber so wahrgenommen in der Vergangenheit, in der wir das Gefühl hatten, wir würden gerne noch detaillierter, mehr ausführlicher, emotionaler, wie auch immer, über einzelne Themen reden, aber haben gar nicht die Zeit, weil wir ein langes Interview, ein tolles Interview hoffentlich hatten und dann eben auch noch wichtige Spiele zu besprechen hatten. Wir versuchen das mal ein bisschen zu entschlacken. Das heißt also, es wird weiterhin große Interviews geben. Ich kann schon mal ankündigen, wir haben mit Oliver Runert gesprochen, äh, Manager von äh, oder... Geschäftsführer Sport, wie ihr mhm. hören
0: werdet, von Union Berlin. Der nächste ist Nils Pedersen, der kommt in der kommenden genau, Folge. Genau, können
3: wir auch schon ankündigen. Also es wird weiterhin Interviews geben, aber es wird dann auch mal Folgen geben, in denen wir ohne großen Interviewgast ausführlich über den Spieltag sprechen, um der Sache dann auch gerechter zu werden. Und äh, ich glaube, das ist zumindest so unsere Hoffnung, das macht es dann auch verzeihlicher, wenn wir in manchen Folgen vielleicht mal eine Mannschaft ein bisschen zu kurz kommen lassen, weil wir dann ja wieder mehr Zeit haben werden, über diese Mannschaften zu sprechen. Und, das ist übrigens die Idee des Benjamin Z, es wird dazu noch eine Rubrik geben, um allem gerecht zu werden.
0: Genau, wo wir tatsächlich uns in den Folgen, nicht in jeder Folge, aber regelmäßig eins der Bundesliga-Teams rauspicken, das dann eben dann auch nicht nur Dortmund oder Bayern heißt und dann mal drauf gucken und ganz bewusst uns da mal zwei, drei Spiele mehr vielleicht auch angeschaut haben in der Vorbereitung, wie spielt Mainz unter Bo Svensson, wie, was macht Kovac mit Wolfsburg und so weiter. Und dann gibt es mal einen ausführlicheren Blog zu Team XY, damit äh, wir allem auch gerecht werden, was in der Bundesliga auch abseits der Spitze passiert. Was ja auch interessant ist, weil die Liga ist ja nun mal auch interessant.
3: Kurzes Behind the Scenes zur Namensfindung dieser Rubrik. <lacht> Benny Zander ist reingestartet mit in die Tiefe. Ich ja. habe gesagt, ist vielleicht nicht erklärend genug. Aktuell vorne ist der kmd team -Check. Ja. aber noch haben wir das Ding nicht produziert, das heißt, es kann da auch noch was Neues kommen.
0: Ja, genau, also das wird es in dieser Saison geben, aber wie gesagt, ansonsten auch viel Geblödel und Gequatsche von uns und Interviews und alles, wie ihr es kennt. Und in dieser Folge, so kennt ihr das mittlerweile auch, die wievielte Saison haben wir jetzt? Vierte? Ich glaube, die K&D-Saison ist die vierte, aber das, dadurch, dass wir ja vorher noch ein paar andere Podcasts äh, gemacht hatten in unserem Leben, ist das immer so ein bisschen schwimmt.
3: Richtig, ja. Auf jeden Fall kennt ihr das mittlerweile von vergangenen Folgen. Ich muss immer an die Freiburg-Folge im, im, im Hotel in Freiburg, äh, als mhm. wir auch Christian Streich im Interview hatten, denken. Das war auch so eine erste Spieltag-Folge. Wir werden die Vereine durchchecken. Auch da schon der Hinweis. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Wir werden uns um jeden Verein, das ist ein Versprechen, das kann ich abgeben, im Laufe der Saison intensiver kümmern. Aber wir werden sie so durchgehen. Neuzugänge, Abgänge, ansonsten Veränderungen. Das versuchen Unser wir. Unser Grundgefühl. Genau. Also im Endeffekt ist das hier jetzt das das, das Kicker-Sonderheft als Hörbuch. So, das ist mein,
0: <lacht> das, genau, das ist tatsächlich mein Anspruch für die heutige Folge, dass man am Stammtisch oder wenn man mit seinen Jungs eine Runde FIFA zockt und so weiter, dass man zu jedem Verein irgendwas Intelligentes beitragen kann. Oh, jetzt will ich auch mit dem Anspruch gerecht <lacht> werden können. Ja, versuchen wir, versuchen wir. dann lass uns reingehen oder habe ich noch irgendwas?
3: Achso klar, über die Frauen müssen wir reden mit Jim Decker. Äh, da gab es ja aus deutscher Sicht jetzt nicht die ganz großen tollen Geschichten zu vermelden, insgesamt aber ein spannendes, tolles Turnier, das ja auch noch läuft. Gucken wir uns an, sprechen wir drüber, dass dann später wir würden aber, wenn du nichts dagegen hast, jetzt mit Team Nummer 1 starten. Es ist der FC Bayern München. Genau,
0: wir gehen einfach die Tabelle der vergangenen Saison von oben nach unten durch. Die,
3: die waren am Ende noch Meister geworden, ne? war so gewesen. Das, das war
0: so gewesen gewesen, ja, ja. <lacht> der FC Bayern äh, und äh, es ist schon wieder eine interessante Ausgangslage bei den Münchnern, denn wir haben gemeinsam hier vor zwei Tagen auch... Äh, drei Schritte entfernt auf diesem Sofa dort, den Supercup äh, verfolgt, der FC Bayern gegen RB Leipzig und es gab direkt das erste Mal auf den Deckel und danach eine sehr deftige Kritik von Thomas Tuche, wo wir beide überrascht waren, zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison schon so die Mannschaft da in den, in den Senkel zu stellen und zu sagen, der, der Harry Kane wird denken, wir haben vier Wochen gar nichts gemacht, die es ist unerklärlich, also es geht im Grunde genommen in dem Duktus weiter wie vergangene Saison.
3: Ja, wir hatten darüber schon geredet, ich glaube nach, ähm, wie war die Entwicklung? Erst hat er gesagt, wir, wir verlieren zwar gegen Manchester City, aber ich liebe alles an meiner Mannschaft, also er war sehr positiv und dann gab es schnell die Kehrtwende und er hat er also sich negativ geredet, du fandst das sehr toll und ich habe auch versucht klarzumachen, dass ich das grundsätzlich gut finde, aber doch irgendwie schwierig, weil er so viel Negatives sieht und so ging es mir jetzt nach dieser deutlichen 0-3-Niederlage zu gegen Rasenballsport Leipzig erneut. Ich finde erfrischend, dass er am Mikrofon sein Inneres nach außen kehrt. Ich finde aber erschreckend, wie dieses Innere aussieht. Das ist leider so. Also
0: das ist ja der Tenor, der auch so, wenn man auch den, den Kicker verfolgt hat, was die Kollegen da so scheinen, Also er scheint wirklich die Züge ja sehr zu straffen, auch in der ganzen Vorbereitung. Sehr klare Ansagen in, im Training, auch an die Spieler, auch hinter den Kulissen, aber auch in, in Presserunden. Auch ganz klar gesagt, du, eigentlich ist keiner unverkäuflich. ja Auch in Richtung so einem Joshua Kimmich und so einem Leon Goretzka. Ich finde es erstmal schön, dass ist das allererste, was bei mir hier beim, beim FC Bayern steht, dass es einfach keine maulwirkung mehr bei den Bayern es gibt, seitdem Kahn und Salihamidzic wechseln. Es kommen ja gar keine Interna mehr nach draußen. Ich finde das klasse. Na, warte mal. Meinst du wirklich, das Thema ist damit jetzt Das war gelöst? ein Scherz. Es Ach kommt so. alles ständig nach außen. Wir <lacht> okay. waren gefühlt bei Harry Kane ah. mit, mit in der Tasche.
3: Stimmt. Der Be -Tasche. Benny Zander 2023. Jetzt auch mit Ironie. Muss ich noch lernen. Sorry. <lacht> ja. ja klar, wir waren, wir waren wir waren mit im Flieger. Wir waren dann auch wieder äh, auf im Taxi zurück und dann aber wieder im Flieger. Das war schon richtig, richtig gut. Ähm, toll, dass er in der Bundesliga ist,
0: oder? Absolut, ja.
3: <lacht> ich weiß nee, aber ernst gemeinte Frage, äh, weil, weil das ja wirklich viel diskutiert ein, wurde. Das, das ist ein
0: Weltstar. Ja. Also Und äh, das ist auch, finde ich, nochmal eine Kategorie über Sadio Mane anzusiedeln in der vergangenen Saison. Man muss da ja ein wenig vorsichtig sein, weil was gab es nicht alles für Lobpreisungen für Hassan Hasan Salihamidzic vergangenes Jahr? Und Mane. Auch von uns. Ja. Auch von uns. Und ich verstehe auch immer noch nicht, dass Mané bei den Bayern so überhaupt nicht funktioniert hat. Und also das ist so, wie dass ich nicht verstehe, dass Carlo Ancelotti damals bei den Bayern nicht funktioniert hat. Das sind so zwei Personalien, die werden einfach nicht in meinem Kopf zusammengehen, dass das nicht geklappt hat.
3: Wir haben unter anderem Oliver Runert zu Harry Kane gefragt. Mhm. Das hören wir uns gleich an. Aber ich glaube, wir sollten schon ein bisschen genauer reingucken. In den Kader des FC Bayern, der logischerweise nach der schlechtesten Saison seit Jahren viel Veränderung erfahren hat. Abgänge, ich finde, der wird sehr klein gemacht. Lukas Hernandez ist mir jetzt wieder auf die Liste gespült worden und zwar auf die der teuersten Eingänge, äh, Einkäufe in der Bundesliga-Geschichte. Da ist er nämlich Aber weit, weit vorne. Der wird
0: dir klein gemacht, weil du glaubst, dass, äh, dass man seine Relevanz unterschätzt oder was? Der stand doch gefühlt gar nicht, viel zu selten auf dem Feld. Genau.
3: Und, und damit geht er jetzt leider auch ein in die Geschichte des FC Bayern ah, okay. als Spieler, der, der so nicht funktioniert hat. Obwohl ja. ich auch immer Julian Nagelsmann im Kopf hatte, dass Luki eigentlich genau der Typ ist, den es da hinten braucht. So also mhm. der bissige Typ, der, da kommen wir gleich noch zu, auch auf Linksverteidiger aushelfen kann, wo ich weiterhin Fragezeichen habe. Bei Fonsi Davis, auch jetzt am Samstag, für mich nicht überzeugend. Der hat in der Rückrunde einige wirklich richtig gute Spiele gemacht. Aber insgesamt frage ich mich weiterhin, ist Fonsi Davis eigentlich vom ganzen Naturell her, von der Anlage her ein Bayern-Spieler? Geschwindigkeit defensiv wollen sie gerne haben, weil sie mit der Kette immer hochstehen, okay. Aber was kann er wirklich nach vorne beitragen, was der Gegner anbietet? Mhm. Also,
0: weil die äh, Räume nicht so da sind, die Tiefe nicht so da ist. Ja?
3: Exakt. Ne? Lucas Hernandez auf Linksverteidiger gegen Manchester City haben, ist absolut dufte. Gibt es jetzt nicht mehr, aber es gibt ja einen neuen, nämlich Rafael Guerrero, den du... Auf der 8 sehr viel lieber magst als auf Linksverteidiger, aber da kommen wir dann auch gleich zu den anderen Wechseln. Äh, los, ne? Ich habe keine Ahnung, ob der auch ja. nur ein Spiel auf der 8 machen wird. Ja,
0: ja. Also Tuche hat ihn ja bei den, bei den Dortmundern auf der 8 immer wieder auch auf eingesetzt. Äh, hat uns Matthias Dersch mal ins Gedächtnis gerufen. Ja, genau. Also ähm da bin ich auch mal gespannt, wie viel der tatsächlich auch zum Einsatz kommen wird und äh, wo, wie Tuche mit ihm plant, weil eben im Zentrum eh schon viel los war und auch noch Conny Leimer dazugeholt worden ist. Ein ablösefreier, genauso wie Guerrero guter Transfer, mhm. den die Münchner da getätigt haben. Sabitzer weg. Sabitzer weg, Jan Sommer weg, Torhüterposition auch noch bei mir mit einem Fragezeichen versehen bei den äh, Münchnern. Und dann eben die beiden Top-Neuzugänge für zusammengerechnet über 150 Millionen. Min Jae Kim, das Monster aus Neapel, der Südkoreaner für die Innenverteidigung. Und Harry Kane, der Weltstar von Tottenham, Daniel Levy, hat alles an Geld rausgepresst, was die Bayern, wie, wie, wie hat Uli Hoeneß gesagt, dann werden sie einknicken müssen. Offensichtlich doch nicht. Es hat nochmal einen Monat gedauert und dann musste das Scheckheft aber dick
3: gezückt werden. Ich habe für später noch was vorbereitet, das kündige ich schon mal an, ähm, denn das vielleicht schon mal als, als Teaser, ohne dass du es ausführen musst, ist damit das Transferfenster für die Bayern quasi schon durch? I don't think
0: so. Ich auch nicht. Muss ja auf der Torhüterposition Position also, einem genau. noch was und, ja. und Tuche redet auch immer noch, oder ich habe das zumindest noch im Ohr, von einem defensiv orientierten Sechser.
3: Darüber sprechen wir später. Ach Wie so. viele Saisontore macht Harry Kane?
0: 25.
3: Ich schreibe das jetzt direkt. Mit 25? Ja. ja. Ich erhöhe um 10.
0: Oh, Okay. Ja. Ja. Vielleicht 35. bin ich auch einfach runtergerockt, dadurch, dass in der vergangenen Saison die Quote so niedrig war. Es waren glaube ich beide mit 16 am Ende, ne, die Torschützenkönig geworden sind, Füllkrug und, und Kunku. Mhm. Ähm, und habe vergessen, dass natürlich vorher ein Lewandowski die Liga zerschossen hat. Ja,
3: also ich glaube, Harry Kane, da darfst du auch nicht vergessen, ich tippe mal schwer darauf, er wird elf Elfmeter Elfer. schießen, weil er, weil ich noch er wahrscheinlich erhöhen? der Beste der Welt ist. Darf ich noch erhöhen? Nein, noch nicht mehr. Nein, du darfst noch um fünf, darfst du noch erhöhen. Aber ja, ich
0: hätte um, um vier, ich sage 29.
3: Okay, 29, 35, das ist mal eine Kategorie, die wir am Ende wieder vergessen werden. Aber erinnert uns gerne daran, wenn, wenn die Saison läuft, das ist eine unserer großen Qualitäten, ist uns jetzt auch in der Vorplanung aufgefallen, dass wir oft hier jetzt große Kategorien und Umfragen erstellen, die wir dann im Laufe der Saison aber nicht abholen. An entsprechender Stelle. Erste Bayern-Niederlage haben wir letztes Jahr äh, zumindest als, als Frage aufgestellt und lagen beide daneben, aber ich habe jetzt schon wieder vergessen, wann die erste Niederlage war. Sie sind gut reingestartet und haben dann irgendwann ja ihre erste Delle gehabt und da gab es dann nicht nur eine Niederlage. Aber
0: weißt du, was das Gute ist in Sachen Harry äh, Auch das bleibt zu dieser Saison gleich, wenn wir Zahlen, Futter, Statistikmäßig, Support brauchen. Und bei Hurricane ist das jetzt, finde ich, mal ganz angebracht. Ähm, alle wissen, dass das ein Topmann ist, aber Kennzahlen helfen, finde ich, in solchen Bereichen. Dann haben wir weiter unseren Fachmann mit an Bord. Also an Bord unten im Maschinenraum. Ach du Scheiße. Was?
3: Den habe ich über die Sommerpause komplett vergessen. Na toll. Wir hören jetzt vermutlich einen unterernährten, oh Gott. nicht gerade von Sonnenstrahlen beseelten, und hoffentlich trotzdem fitten Freddy Tappe. Wenn er, wenn er nicht so klingt wie immer, dann ist es meine Schuld gewesen. Freddy Tappe zu Harry Kane.
2: Neues aus dem Datenkeller. Präsentiert von Tepico Sportwetten. Harry Kane gilt beim FC Bayern als legitimer Nachfolger von Robert Lewandowski. Wir wollen daher mal beide Spieler miteinander vergleichen und aufzeigen, wo denn beide ihre verschiedenen Stärken haben. Klar ist, die Stürmer sind absolute Torjäger. Seit Kanes Durchbruch bei Tottenham in der Saison 2014-15 erzielten beide jeweils über 200 Tore in der Liga. Das schafften in diesem Zeitraum in den Top-5-Ligen sonst nur die etwas unbekannteren Lionel Messi und Cristiano Ronaldo. Lewandowski weist im Vergleich zu Kane die etwas besseren Statistiken auf, wenn es um die reine Anzahl an Toren geht. Im Schnitt traf der Pole alle 92 Minuten bei Kane waren es nur 125 Minuten pro Tor. Harry Kane hingegen ist noch mehr als Lewandowski ein mitspielender Stürmer. Nur 13% seiner Ballaktionen hat der Engländer im gegnerischen Strafraum. Bei Lewandowski sind es rund 20%. Und auch die Assists und Torschussvorlagen sprechen für den Kapitän der englischen Nationalmannschaft. Zudem, und das hat mich persönlich etwas überrascht, ist Kane in einer Kategorie extrem viel stärker als Lewandowski und das ist die Chancenverwertung. Seit 2014 erzielte Kane rund 43 Tore mehr, als statistisch zu erwarten gewesen wäre. Bei Lewandowski hingegen waren es nur 7 Tore mehr. Und auch bei der Großchancenverwertung liegt Kane mit rund 55 Prozent 10 Punkte höher als der Pole. Kane sollte also in einem in der Liga deutlich dominanteren Team die Anzahl seiner Tore nochmal steigern können. Und auch Tipico geht von vielen kane toren in der Bundesliga aus. Mit einer 1,5er-Quote ist der Engländer der glasklare Favorit auf die Torjägerkanone in der Bundesliga.
3: Ab 18 Jahren erlaubt nach Whitelist. Es besteht
2: Suchtrisiko. Hilfe unter buwei.de. Neues aus dem Datenkeller. Präsentiert von Tipico Sportwetten.
3: Ich finde gut, dass er äh, die Chancenverwertung, die Chancen zu verwerten, da mal mit reingenommen hat, weil mhm. ich glaube, dass das ein, ein Unterschied ist auf höchstem Niveau, der immer noch unterschätzt wird. Da, also nimm den vergangenen Saisonverlauf und die beiden Mannschaften, die am Ende um die Meisterschaft gespielt haben, wir brauchen nicht in die Statistiken zu schauen, wissen aber, dass sie uns bestätigen
0: werden, Dortmund wird die schlechtere Chancenverwertung gehabt haben. Nimm den Supercup. Die Bayern müssen wie viele Tore machen? Zwei? Ja. Und sie machen halt keins. Ja. So, da wird ein Hurricane Kane helfen. Ja.
3: Wir sprechen gleich noch ein bisschen ausführlicher über den Supercup, weil wir natürlich auch gleich noch über Leipzig reden. Aber lass uns weitermachen mit
0: Dortmund. Mit dem BVB. Der hat äh, im Gegensatz zu den Bayern nicht im Supercup, sondern im Pokal mal die erste Duftmarke gesetzt mit einem 6 zu 1 äh, bei Schott Mainz. Direkt schon wieder so ein kleiner Zusammenzucker, weil Niklas Süle da mit Rücken raus musste. Hoffentlich ist das nichts Ernsthafteres. Die Dortmunder, ich sag dir ehrlich, wenn ich mir das so angucke, ich werde noch nicht ganz schlau aus diesem <lacht> BVB in dieser... Saison. Bellingham weg, wie fängt man seinen Abgang auf? Das ist so eine brutale Qualität, so eine Persönlichkeit auch in jungen Jahren, so, so eine Präsenz ja für über 100 Millionen zu Real Madrid. Dazu dann noch ein paar Abgänge, Dahut, Guerrero, Modest ähm, und so weiter und so fort. Die Zugänge, Benze Baini auf hinten links, finde ich gut. Jetzt haben sie endlich einen Top-Links-Verteidiger auf diesem Level und mit Rierson auf der anderen Seite eine gute, echt stabile Außenverteidigung, einfach auf beiden Seiten. Dann haben sie Marcel Sabitzer geholt, das finde ich sehr interessant und Felix Metzger, das finde ich sportlich interessant. Aus anderen äh, Gesichtspunkten sehe ich das ein bisschen kritischer.
3: Ganz kurz, bei Sabitzer, war ich übrigens nah dran, ich habe ja Goretzka ins Rennen geworfen. Aber Sabitzer ergibt natürlich auch total Sinn als jemand, der bei Bayern nicht mehr gespielt Ey, hätte. Und
0: der war in Leipzig so unglaublich mhm. gut und der war bei Manchester United wohl in der Rückrunde, habe ich zu wenig von gesehen, auch wieder auf dem Weg nach oben, sage ich jetzt mal. Das kann ein absoluter Stil sein, der kann ein absolutes, absolutes Monster wieder werden bei Borussia Dortmund. glaube, wer von beiden wird,
3: wird spielen oder sogar beide? Wir gehen mal schwer von 4-1, 4-1 aus. Also dieser Umstellung bzw. diesem System, das ist nach der Umstellung, nach der Weltmeister Meisterschaft vergangenes Jahr ja gegeben hat, mit Schaden an neuer Kapitänen auf der Sechs und dann diesen beiden Achtern davor, genau. da wäre dann Jule Brandt auf jeden Fall. Ich wollte gerade sagen, da
0: sind ja auch nicht nur die beiden ne? und äh, da würde ich sagen, in den entscheidenden, in den wichtigen Spielen wird Sabitzer, weil ein Matcher, also das Sample-Size, wie man so schön sagt, beim einem Matcher ist auch noch relativ klein. Es ist jetzt nicht so, dass der hintereinander weg, auf einem Top-Level und in der vergangenen Saison war jetzt auch nicht alles Gold, was glänzt. Ähm, und wie gesagt, ich beziehe mich bei all dem, was Felix Matcher angeht, auf das Sportliche und äh, All die anderen Dinge, ja, die lassen wir einfach mal so stehen. Und äh, okay, eine Sache kann man vielleicht dazu sagen, es war schon interessant zu sehen, wie der BVB auch damit umgeht, mit diesem potenziellen Störfeuer. Also dass man sich dafür entschieden hat, ihn zu holen, obwohl es da auch aus der Dortmunder Fanszene sehr viel Gegenwehr gab für Aussagen auf Instagram und Dingen, die er da geteilt hat, die in Richtung äh, homophobe Geschichten gegangen sind. Aber sie haben sich für ihn entschieden, um eben da im Mittelfeld sportlich dieses große Talent mit dazu zu packen und müssen dann halt jetzt einfach sehen, offensichtlich war, das, war die erste Reaktion jetzt auf die Tore, auch die er in den Testspielen gemacht hat, war von vielen Dortmund-Fans relativ wohlwollend ihm gegenüber. Vielleicht hat sich das Thema auch schneller erledigt, als man denkt.
3: Könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen, Idin Terzic war jetzt zu Gast im Sportstudio bei Katrin Müller-Hohenstein, die ich einst in München in der Hohen Sonnenstraße Stimmt, getroffen habe, ohne zu grüßen. Ja. Äh, er hat mit ihr geredet und gesagt, dass er auch ein Gespräch mit eben jenem neuen Top-Talent im Mittelfeld haben wird. Ob er jetzt äh, Kategorie Bellingham ist, das sei mal dahingestellt. Aber er hat gesagt, nicht nur, nicht also nur Sie haben das, das Management gehabt, hat mit ne? Felix Metzger, ja. vor der Verpflichtung. Ja, ja, er ja. selber hat auch nochmal mit Felix Metzger gesprochen und äh, Zitat, ist der Meinung, er hat eine Chance verdient. Für 30 Millionen eine Chance verdient zu haben, sollte auch äh, so sein. Dann sollte man sie möglichst auch und zwar eben zu 100 Prozent nutzen wollen, wenn er das will. Du weißt, ne, Wolfsburg habe ich vielleicht immer noch mal ein halbes Auge mehr drauf. Der war, ähm, du hast recht, nicht über die komplette Saison, aber über große Strecken wirklich richtig, richtig beeindruckend. Und dieses Beeindruckend mit so einem kleinen Sternchen versehen, dass der nicht die pure, pure Dominanz war, wie Bellingham zum Beispiel in der Hinrunde äh, ausgestrahlt hat, sondern in vielen auch über seine besondere Athletik und diese Box-to-Box-Qualitäten in vielen Momenten einfach so auffällig talentiert ist und so außergewöhnlich mit, mit Qualitäten beseelt ist, die andere gar nicht haben können. Ne? Also mhm. da, da weiß natürlich Maxi Arnold, der die Konstante beim VfL Wolfsburg ist, dass er der Dinge nie können wird, die Felix Metscher jetzt schon kann mit 22 Jahren. Die Frage ist aber eben, kann er sich noch weiterentwickeln? Denn das muss auch klar sein. Er muss den nächsten Schritt machen, um bei Dortmund dann auch wirklich diese 30 Millionen Ablösesumme, da gibt es ja noch nur Boni, zu rechtfertigen und da ein klarer Stammspieler zu werden. Ja, ansonsten bin ich bei dir, dann hat Sabitzer in den wichtigen Spielen die Nase vorn.
0: Interessant finde ich, dass sie noch einen Stürmer suchen. Zusätzlich zu Allaire und Mukoko gibt es ja auch noch, aber sie hm. wollen da noch eine Ergänzung haben.
3: Sprich gegen Mukoko, ne? Das also war so meine erste Reaktion. Meine
0: erste Tendenz wäre fast, wollen sie den noch verleihen, oder was? Dass er noch mehr Spielpraxis irgendwo sammelt. Mhm. Ich weiß nicht, ob wer, wer da potenzielle Kandidaten sind. Das ist jetzt aber auch wirklich nur so ins Blaue rein geraten. Ansonsten könnte ich mir das auch nicht erklären, warum sie dafür quasi noch eine, eine, eine Position mehr besetzen wollen im Sturm. Die große Frage beim BVB ist, haben wir ja letzte Saison schon aufgeworfen, ähm, wie ist das Mindset bei diesem Team nach diesem Nackenschlag am Ende der vergangenen Saison? Wir haben die zwei Szenarien aufgemacht. Ist es etwas, woraus man gestärkt hervorgeht oder ist es doch etwas, was irgendwie einen kleinen Knacks hinterlassen hat?
3: Werden wir sehr früh in dieser Saison erfahren, am Samstag, Saisoneröffnung im eigenen Stadion. Das ist günstig, finde ich, weil du sofort von Spieltag 1 und nicht dann an Spieltag 2 mit dem ersten Halbspiel, sondern direkt Samstag 18.30, volles Haus gegen den ersten FC Köln. Stimmungsmäßig geht nicht viel mehr in der Liga. Ähm, da müsste dann schon Schalke gekommen zum ersten Spieltag, was die DFL so jetzt nicht gemacht hat. Also wirst du sehr, sehr früh erleben und da bin ich mir relativ sicher, dass, ähm, dass genau diese Stimmung zumindest am Anfang vorherrschen wird. Jetzt erst recht. Und, und dann ist eben die Frage, wie weit trägt es sich? Deswegen ist der Start für den BVB schon sehr wichtig. Also ja. ähm, Du musst jetzt schnell dieses, ah, der letzte Spieltag, okay, das war genau in diesem Stadion nicht das, was wir eigentlich haben wollten, aber wir sehen jetzt wieder, was sie davor geleistet haben und da knüpfen sie jetzt trotz veränderten Kader an. Gibt übrigens noch eine Personalie, äh, hast du davon gehört? Bella Kotschap? Nee. Eventuell, eventuell zu Borussia Dortmund. Äh, ja, der ist äh, der ist verfügbar, abgestiegen möglich, aber ich hätte ihn nicht bei Dortmund gesehen. Also, also wo, dann, dann brauchst du ja einen Mats Hummels nicht mehr, wenn du jetzt den vierten, wäre sogar der vierte deutsche National, Ex Nationalverteidiger, wenn man da Hummels jetzt ausklammert. Ich fände ich aber ganz charmant. Also das werden sie werden genug aber, Spiele haben. Ja. Also brauchst du den, den vierten? Ich meine, das ist ein guter Spieler. ne? Wenn
0: du ihn jetzt holst und vielleicht schon weißt, was mit Mats Hummels im kommenden Sommer passiert, weiß man ja nicht, vielleicht ist das ja schon alles miteinander besprochen. Und dann den, ja. den jungen Deutschen äh, mit ganz viel Potenzial gesegneten Innenverteidiger da schon mit dazu Also tun. Du hast eigentlich nur,
3: nur drei klare, die die Position spielen können. Emre Can kann da hinten reinrutschen. Ja gut, Meunier kann da mal reinrutschen, wenn sie so eine Dreierkette draus machen. Den wollen machen, sie aber ja noch abgeben und er ist, ja. glaube
0: ich, auch, aber er ist verletzt, was die Sache ein bisschen komplizierter macht. Nee, ja. habe ich auf jeden Fall nichts von gelesen. Nee. Auch spannend. okay.
3: Ja, Transfermarkt sagt 69 Prozent Wahrscheinlichkeit.
0: Ja, aber auch das habe ich in den letzten Wochen verfolgt ohne Ende. Das geht auch ganz schnell von 85 auf 2 auf Prozent wieder runter und so weiter. Also da muss man äh, aufpassen. Warum habe ich das gesagt, dass ich bei Dortmund no noch unschlüssig bin? Weil Teams dahinter in der... Äh, vergangenen Saison ganz schön aufgerüstet haben oder sagen wir mal nicht aufgerüstet, aber sich interessant verstärkt haben und man kann mit viel Fantasie bei den Leverkusen, wenn wir nachher noch drüber reden, aber auch bei RB Leipzig ähm auf die Idee kommen, dass es vielleicht auch ein, zwei Teams gibt, die eventuell vor dem BVB landen könnten bei entsprechend gutem Saisonverlauf in der Fußball-Bundesliga. Und Leipzig könnte so ein Fall sein, was erstmal komisch klingt, wenn man drauf schaut, dass sie Kunku, Leimer, Guardiol und Soboslei verlieren, was also vier absolute Stamm- und Schlüsselspieler gewesen sind in der vergangenen Saison. Denkt man ja jetzt erstmal, okay, die werden einen Knick erleben in diesem Jahr.
3: Ich würde so weit gehen. Äh, Soboslei ist ein bisschen ausgeklammert, so gut er auch ist, aber die anderen drei sind, sind unter den Top 4 in der Mannschaft gewesen. Also drei der besten vier Spieler der vergangenen Saison haben den Verein verlassen, das ist ja Adalas, der kann eben viel größer nicht sein. Das Gute ist, der eine andere, der ist offensichtlich in absoluter Topform, denn das ist Dani Olmo. Das wissen die Bayern seit Samstagabend aller spätestens und ich glaube, du willst darauf hinaus, dass dir die Neuzugänge sehr gut gefallen. Ja, und, und da, da ist Benny Zander mit seinem Analyse-Tool, aber so dermaßen, er hätte es fast so eine Kategorie gebracht, in die Tiefe gegangen. <lacht>
0: Wobei man natürlich eine Sache dazu sagen muss. Also ich habe jetzt nicht von allen Spielern 20 Spiele über 90 Minuten gesehen. Das heißt, natürlich verfälscht es auch ein bisschen, wenn du dann... Ich habe aber mich zum Beispiel auch bei den Stürmern und bei den Offensivspielen darum bemüht, eben nicht nur Tore und Vorlagen zu gucken, weil sonst hast du natürlich das Gefühl, die haben da nur die Weltklasse ähm, verpflichtet. Ähm, Lois Openda... 23 Jahre, Belgier aus Lens vom Vizemeister, über 40 Millionen, Rekordtransfer, man hat gehört, das waren wirklich sehr wilde und, und, und komplizierte Verhandlungen, 21 Tore in der Liga. A. ich habe auch nochmal nachgeguckt, auch sechsmal das 1-0 gemacht, also auch die, die, die ich sag mal den, den Sieg auf die Schiene bringenden Tore gemacht und der, den, den finde ich allein schon deswegen interessant, weil der dieses Tempo mitbringt, weil der diese Abschlussqualität hat, auch wenn sie manchmal ein bisschen unorthodox ist, aber der hat auch diesen ganz tiefen Körperschwerpunkt, dass der für einen Verteidiger extrem schwer zu lesen ist, wenn er manchmal so sehr unorthodoxe Dribbelbewegungen macht. Also ich habe ihn jetzt auch bei einem ansonsten relativ wenig außerkräftigen äh, Saisonauftakt letzten Testspiel gegen Las Palmas im Stadion auch nochmal sehen können. Und äh, der hat schon, der hat was ganz Besonderes. Und ich könnte mir vorstellen, dass das ein 20-plus-Tore-Mann in der Bundesliga ist und der bei Leipzig den nächsten Step macht. Steh mal bitte kurz auf. Ja. Fass mal jetzt dorthin, wo deiner Meinung
3: nach dein Körperschwerpunkt ist? <lacht> ist das Bauchnabel? Ja. ja, ja. Ich, Weil ich finde, die Defin also und, und jetzt fass mal dahin, wo du glaubst, dass Openda seinen Körperschwerpunkt hat. <lacht> Deutlich
0: tiefer, weil die ja, ich glaube, ich, ich die, glaub, glaube die, genaue, die genaue Stelle darf ich euch jetzt nicht <lacht> beschreiben. <lacht> er hat kürzere Beine und also
3: bringt. Ich glaube, ich habe den höchsten Körperschwerpunkt, den <lacht> ja. man so im Bundesliga-Geschäft je gesehen hat. Zum Glück stehe ich nur am Rasen. Also daneben.
0: der super, super interessant. Xavi Simons hat das Potenzial mit Václav Czerny vom VfL Wolfsburg direkt. Wir haben jetzt plötzlich wieder zwei so eine 1 so eine gegen 1 Dribbler in der Fußball-Bundesliga, wo wir uns ja auch immer mal so ein bisschen drüber moniert haben, dass die mehr oder weniger aussterben. Simons äh, im, im Nachwuchs. Von Barca ausgebildet äh, bei PSW Eindhoven, richtig zerstört und dominiert in der vergangenen Saison. Und auch ist, ist aber nur
3: ausgeliehen, ne? Habe ich richtig auf dem Genau, von, auch ohne Kaufoption von PSG, vom PSG
0: ja. weil der halt so, so viel mitbringt, dass sie sich gesagt haben, den äh, kriegt, ihr, kriegt ihr auf keinen Fall. Und das sind schon mal zwei. Also Simons sehe ich neben Olmo auf dieser zweiten Zehnerposition Openda dann vorne neben Werner oder vielleicht neben Szeschko, das ist das nächste Riesentalent. Also,
3: ja, äh, den finde ich super.
0: Also auch mit dieser Geschwindigkeit, ne? ja, hat jetzt, vereint also alles das eigentlich.
3: Ist, das ist wahrscheinlich auch wieder einer, den, den ich toller finde als andere, weil er mir körperlich halt ähnlicher ist als ein Openda. Ja. Hat jetzt aber gegen Bayern, als es dann Kontersituationen gegeben hat, weil Leipzig vorne gelegen hat, ein bisschen was verknallt. Trotzdem hast du aber gesehen, er kam zum Abschluss, weil er die Geschwindigkeit hat. Also eben dann auch von den schnellen Bayern-Verteidigern nicht eingeholt wurde. Und natürlich
0: hat man nicht nur einen aus Salzburg geholt, sondern Seiwald auch noch den Zweiten, der, wenn man sich so umhört, sagen viele, die da ein genaues Auge drauf haben, der ist schon längst ready für die Fußball-Bundesliga. Das wird eine wird eine Maschine auf der Sechs, gerade in Kombination mit, mit, mit Schlager. Kannst du da Gegner auffressen, wenn die nebeneinander spielen? Ähm Baumgartner haben sie noch geholt, Fabio Cavaglio, Bichabu, auch wenn der sich verletzt hat. Und jetzt noch ganz frisch äh, Castello Lückeba, wenn, wenn man ihn denn so ausspricht, als jungen Ersatz für Guardiol, Linksverteidiger von Lyon, sehr spielstarker Mann. Auch da habe ich... Äh, ist nicht man, Innenverteidiger? Bisschen, ja. Linker Innenverteidiger, ja, ja, ja. korrekt. Linksfuß Innenverteidiger. Also Quadiol-Ersatz. Ja, ne, ja. Ersatz. Und eben sehr, 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 sehr spielstark mit seinem linken Fuß, alle Passmetriken und so weiter, und auch wenn man sich Videos von ihm anguckt, wirkt schon für seine, ich glaube 20 ist er sehr, 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 sehr abgezockt. 150 Millionen ausgegeben, aber eben auch 240 Millionen eingenommen. Das ist die Transferphase von RB Leipzig. Und dieser Kader löst bei mir viel Fantasie aus, was möglich sein kann, obwohl es so krasse Abgänge gab
3: wird natürlich durch den Samstagabend unterstützt, ja. als man, das ist dann so ein bisschen das Problem, wenn du gegen die Bayern gewinnst, eine überragende Leistung abgeliefert hat. Ich finde exzellent vor allen Dingen gegen den Ball, aber äh, gar nicht so viel Thema war, weil, auch guck mal, die Bayern haben wieder verloren, ja. Tuchel ist äh, so ja. deutlich geworden etc. Das heißt also, jetzt haben wir mal einfach nur isolierter Raum, Zeit, um über Leipzig zu reden. Das war in der frühen Phase der Saison so gut, dass man, wenn dann nur negativ sehen kann, dass es vielleicht zu früh zu gut war, aber es deutet ganz viel an. Also ich, ich finde, wie gesagt, vor allen Dingen die Arbeit gegen den Ball sehr gut, das ist ja, wenn du zu Leipzig kommst, immer eigentlich erstmal die Hauptherausforderung, dass du da so intensiv arbeiten musst, mit dem kleinen Sternchen, es sei denn, du kommst, kommst von Salzburg, dann hast
0: du das alles so schon mal erlebt. Openda zum Beispiel hat da noch Nachholbedarf. Also ja. der, der wurde im, auch im Stadion bei diesem Vorbereitungsspiel mehrfach von Rose richtig in den Senke gestellt dafür, dass mhm. er da Momente verpasst hat und nicht nur von ihm, auch von Schlager und so. Ja.
3: Simons war am Ende auch komplett platt. Also ja. da hast du gemerkt, das ist eben auch eine sehr intensive Spielweise. Da kann er dann auch seine frischen Ideen nicht mehr so an Mann bringen.
0: Ich bin mir übrigens noch nicht sicher. Wir werden nachher auch noch über das Kicker-Manager-Spiel, unsere KMD-Liga und wie ihr da reinkommt sprechen. Also schön dranbleiben. Ich, ich würde gerne Dani Olmo nehmen, aber ich habe immer im Hinterkopf seine Verletzungsanfälligkeit. Ansonsten ja. ist das so eine Granate, auch in der Fußball-Bundesliga, dieses 2 zu 0. Er macht das Tor der Saison, da hat die Saison offiziell noch gar nicht begonnen. Diese Drehung. Benny
3: Zander übrigens tatsächlich jetzt zwei Meter weg auf dem Sofa gebrüllt, das ist das Tor der Saison. <lacht> Dann haben wir uns 46 Slomos angeschaut und wir sind beide der Meinung, das wollte er auch ja. eben genauso, ja. ähm, weil diese Bewegung, also. Ja, er, er zieht ihn nicht so sehr, wie man das vielleicht bei dem Trick sonst macht, aber dadurch, dass es eine besonders hohe Geschwindigkeit ist, gibt es da gar nicht mehr ganz viel zu führen, Excellent. sondern eben ein bisschen mehr zu, zu vorzutippen mit, mit mit der fast schon Ferse, mit der linken Ferse, aber die Bewegung macht er ja mit voller Absicht, das heißt also, und das sogar unter höchstem Gegnerdruck, das ist ein ein Tor, also... Ich weiß auch nicht, was da jetzt erstmal kommen sollte. Ähm, du, wir haben noch mal schon über, über Lieblingstore geredet, du warst ja eigentlich ein Fernschussmensch.
0: Ja, aber ich habe zum Beispiel auch noch ein Jule-Brandt-Tor mit so einer Drehung in Erinnerung, links oh, an der 5-Meter-Grenze. Ja, ja. ähm, aber Und ich weiß, du bist auch ein riesen Dani-Olmo-Fan von dem Ganzen, was er fußballerisch mitbringt, aber ich kann mich nicht davon frei machen und die Zahlen belegen es ja auch, dass er einfach dann zu oft auch nicht, nicht spielfähig ist. Und deswegen muss ich noch genau überlegen, ob ich den in meine Mannschaft mit reinnehme.
3: Was ist denn eigentlich mit André Silva? Ist der mittlerweile weg, ja, ne?
0: Ich glaub, ja, der ja, ist weg. Weil, ja, ja. weil okay.
3: also, Reas was ihr verliehen, das ist auch bitter nötig, weil der hätte keine Minute gespielt. Dazu ist Scheschko viel zu talentiert und die große Frage ist tatsächlich, was macht man mit Werner? So ein Pausen kommt halt von der Bank, genauso wie Forsberg, das ist der Luxus. Und ich glaube, das redet man auch oft zu klein, dass die damit auch voll verein sind und trotzdem immer ein neues Element reinbringen. Forsberg, das spielerische, Pausen das kämpferische, das, das auch mal unorthodoxe. Aber was aus Timo Werner wird, da bin ich sehr gespannt. Ich kann mir auch eine Doppelspitze Open da, sehr gut vorstellen.
0: Auf Platz 4 in der ganzen letzten Saison über die Ziellinie gegangen. union Berlin. Und ähm, da wir in den vergangenen Jahren auch immer wieder darüber gesprochen haben, wie schaffen die das irgendwie? Jeder Transfer geht auf. Auch wenn ich jetzt auf diese Transferphase gucke, schieben man Toussaint, Kral, Aronson könnte eine Granate werden. Fofana habe ich jetzt auch bei dem, was ich gesehen habe, für unglaublich gut äh, abgestempelt. Schon direkt mal mit diesem Tempo und dieser Technik haben wir uns gedacht, wir müssen mal wieder, denn wir haben schon mal mit ihm gesprochen, mit dem Mann reden, der diesen Kader zusammenbaut.
3: Ja, das ist halt der Manager eventuell nennt der sich auch etwas anders, ähm, der die Aufgabe hat, jetzt ein Champions-League-Team mhm. zusammenzustellen. Und das klingt weiterhin verrückt, denn es ist eben Union Berlin. Das Ganze dann nicht im Stadion der Fürsterei Alles Themen, die wir am Freitag besprochen haben, ja, seitdem sind noch weitere Gerüchte aufgekommen. Also vielleicht können wir schon mal so ein bisschen spoilern, weil es einen kurzen Moment gab, in dem wir beide auch gedacht haben, ah, jetzt, jetzt wird diese Nummer mit Gosens noch mal heißer, als wir am Freitag gedacht haben. Und jetzt kommt dann sogar ein, ja, ihr werdet davon gehört haben, du hast mir gestern Abend geschickt, Leonardo Bonucci als Innenverteidigeroption auf, äh, zumindest von Fabrizio Romano. Und angeblich hat er ja ein paar ganz gute Kontakte so verbreitet. Wir haben kurz gedacht, ist ja doof, dass wir ihn darauf nicht ansprechen konnten. Aber irgendwie ist es sogar sehr, sehr spannend, wenn wir uns das jetzt nochmal anhören. Denn ich glaube, es gab Momente, als wir auch darüber geredet haben, was er für die Mannschaft noch sucht und was das für eine Mannschaft sein soll, wenn sie dann fertig gebaut ist. Da kann man das schon so ein bisschen raushören. Vor ungefähr drei Jahren hat Benny Zander dieses Gespräch eröffnet mit dem Satz, ich sage das eigentlich so gerne, kann es nur heute leider nicht tun, weil wir nicht da sind, Köpenick. Heute sind wir da. Letztes Jahr, äh, Vor drei Jahren, kann ich sagen, war das alles noch ein bisschen anders. Aber erst einmal, Oliver Runert, schön, dass wir hier sein dürfen. Ja, sehr gerne. Hallo zusammen. Hallo, hallo. Endlich Berlin-Köpenick. Wir haben gerade schon ein bisschen gesprochen vor drei Jahren. Äh, alles noch sehr anders, nämlich leider sehr Corona-geprägt. Oliver Runert, im Trainingslager, im, im, man, auch, auch so ein neuer Begriff, ne, den wir vorher nicht kannten, Quarantäne-Trainingslager ja. in Basinghausen, Wir zugeschaltet von zu Hause aus. Damals war entsprechend äh, Corona ein großes, großes Thema. Da äh, haben wir zum Beispiel darüber gesprochen, dass die Liga jetzt den Spielbetrieb wieder aufnimmt, allerdings ohne Zuschauer. Heute haben wir schönerweise einen anderen Schwerpunkt. Wir, wir wollen über Transfers reden, über das, was drumherum so passiert und natürlich dann auch im Detail, in einer Phase, in der ich mich frage, kommt, kommt Olli Runert mit einem Handyakku durch den Tag oder muss er zwischendurch aufladen?
4: Also das kann er wirklich äh, so beantworten, dass es immer gut ist, wenn irgendeine Ladestation äh, relativ äh, in der Nähe ist und äh, egal wo man ist, es ist ja Gott sei Dank heute so, ob in einer in der Bahn oder halt auch am Arbeitsplatz, dass irgendwo immer äh, das Handy geladen werden kann und das ist glaube ich auch notwendig, weil wenn es nicht da ist und der Tag sich so ein bisschen zieht, dann ist es tatsächlich so, dass es echt schwierig wird und man dann schon nervös wird, weil sein Akku den Geist aufgibt.
3: Mittlerweile bist du bist du hier seit, seit einigen Jahren in Amt und Würden, hast also viele Transfers getätigt. Äh, eventuell hast du mitbekommen, dass in München gerade ein Mittelstürmer verpflichtet werden soll. Äh, Habe ich komplett verpasst. Gibt's da? <lacht> Was haben wir jetzt hier? Ähm, Freitagmittag. Aktueller Stand ist, er, er sitzt glaube ich am Flughafen Hurricane und jetzt darf er doch noch nicht zum Medizincheck. Es ist groß in den Medien und die Bayern-Fans, also ich habe so das Gefühl, die Hälfte sagt, super, wenn der kommt. Die andere Hälfte sagt, nee, das wäre ein, wär ein blöder Transfer, viel zu teuer und die spielen doch irgendwie Katz und Maus mit uns. Ich habe mich auch ein bisschen an Sadio Mané erinnert, wo man ja auch mit sehr vielen Vorschusslorbeeren den damals noch im Amt tätigen Braco Salihamidzic äh, ge gewürdigt hat. Es ist Es da zum Beispiel anders gekommen. Ich frage mich, wann kann man denn, eigentlich einen, einen Transfer wirklich als gut oder
4: schlecht bewerten? Ich glaube erst im Nachhinein. also Das wird äh, bei Harry Kane nicht anders sein äh, als bei anderen Spielern auch, dass du natürlich aufgrund der Summe und des Ganzen äh, drumherums natürlich auch eine ja, Erwartungshaltung entsprechend jetzt hast, die im Umfeld äh, da ist, die jetzt ja fast lauten muss, du musst diese äh, Beträge, die du investiert hast, irgendwie auch äh, versuchen, zu rechtfertigen. Das heißt am Ende, die Deutsche Meisterschaft ist ja in München im Grunde genommen so eine ähm, fast Selbstverständlichkeit geworden, die gehört dazu. Aber es geht natürlich auch darum, international halt erfolgreich zu sein und ähm, entsprechend Titel einzufahren. Und ich glaube, nur dann wird es für Bayern München auch sich entsprechend amortisieren und ähm, Harry Kane ist ja, wenn das so alles stimmt, ich kann es ja auch nur aus den Medien im Moment äh, berichten, ähm, dann natürlich auch schon echt etwas, was für den deutschen Fußball, auch für den FC Bayern München, eine sehr, sehr ungewöhnliche Nummer ist und eine sehr, sehr, ähm, ja, ich sag mal, ähm, nicht nur ungewöhnliche, sondern auch fast schon äh, äh, historische Nummer ist für den deutschen Fußball. Von daher wird sicherlich das Ganze entsprechend auch äh, ja, medial nicht nur begleitet, sondern auch von den, auch von den Menschen drumherum.
0: Musstest du auch manchmal ein bisschen schmunzeln, wenn du diese täglichen Wasserstandsmeldungen mitbekommen hast? Weil ich meine, Alex hat es gesagt, jetzt hat man den Eindruck, sie haben einen GPS-Tracker rangemacht, dass sie immer wissen, wo er ist. Ähm, bei Union läuft das mit den Transfers ja ein bisschen anders, aber bei den Bayern, ich hatte das Gefühl, ich saß mit am Tisch.
4: Ja, aber das ist eben auch etwas, was der FC Bayern München sich dann verdient hat. ist ja auch mal ganz schön, weil... Ähm man natürlich diese Aufmerksamkeit, diesen Fokus auf den FC Bayern München, auf so einen Deal, den ja in Deutschland eigentlich fast auch nur der FC Bayern München halt umsetzen kann, einfach auch für den Fußballfan und für die Menschen draußen halt natürlich etwas ist, was sie sehr spannend finden. Und eigentlich sind wir es gewohnt, dass die Wechsel von Deutschland aus in die Premier League sind. Jetzt ist es ein Wechsel von der Premier League in die Bundesliga. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das eben auch mal dann für die, für die nicht nur neutralen Zuschauer, eben auch äh, sehr, sehr spannend ist. Mhm. Ja, hat, hat was im wahrsten Sinne Richtungsweisendes. Ja. ja 2018
3: bist du Geschäftsführer hier. Ähm, da kann man, glaube ich, schon von einem erfahrenen Geschäftsführer sprechen. Ich arbeite mich an diesem Begriff, seit wir also spätestens seit wir diesen Podcast äh, irgendwann mal gestartet haben, ab wann, vor allen Dingen natürlich bei Spielern, wann ist ein Spieler erfahren und vor allen Dingen, was bringt das eigentlich ganz konkret im. Moment auf dem Platz, in welchen Momenten kann man sagen,
4: da hat ihm Erfahrung weitergeholfen. Wann hilft Erfahrung in deinem Job? Jetzt bin ich erstmal froh, dass du dich am Begriff Erfahrung abarbeitest. Ich hätte mich an dem Begriff Geschäftsführer, arbeite ich mich viel mehr ab, okay. Haben wir ähm, auch schon getan, kann ich okay, gerne gleich eine Nachfrage okay, okay, genau, also Erfahrung, ich weiß nicht, was ist Erfahrung? Erfahrung ist eigentlich, dass äh, man aus... Wie kann ich es beschreiben? Am besten beschreiben, sodass man es auch nicht versteht. Ich glaube, die Erfahrung ist etwas, wenn du, wenn du von allem irgendwo mal auch selbst ähm, irgendwo tangiert worden bist oder mit irgendwelchen Dingen auch tangiert worden bist. Ähm, am Ende ist es ein Abend, wo du versuchen musst... Äh, 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 viele verschiedene Facetten zusammenzubringen und deswegen glaube ich, dass es dieser Mix aus äh, Fußball, aus administrativen Fähigkeiten, aus aus Kommunikation, eigentlich ist der, ähm, diese Erfahrung aus all diesen Dingen eigentlich am besten beschreibt und bei einer Wechselperiode ist natürlich Erfahrung auch, ähm, wie haben sich die letzten Jahre gestaltet, wie gestaltet sich der Markt, wann musst du wo wie sein, ähm, manchmal sind das echt Zeitfenster, die unglaublich große Rolle spielen. Manchmal ist es dann eben auch natürlich dein Gegenüber, wo du nicht weißt, mit wem hast du es zu tun. Manchmal hast du eben auch die Situation, dass du weißt, mit wem hast du es zu tun. Also mit anderen Worten, diese Wiederholungen und diese Entwicklungen aus dem genannten Mix, glaube ich, ist dann das Beste, um zu beschreiben, was ist der Begriff Erfahrung.
0: Spannend, das ist ein sehr schönes Thema. Also bei Tottenham zum Beispiel wurde gerade, weil wir es gerade angesprochen ja. haben, Daniel Levy, der knallharte Verhandler, die Bayern zerschellen an einem, mit einem Angebot nach dem anderen. Da habe ich mich eh gefragt, wenn du zum ersten Mal mit einem Verein verhandelst über einen Spieler und hast keine Vorerfahrung, was es was Gegenüber angeht, versucht man sich schlau zu machen und sich ein bisschen darauf einzustellen, mit wem man es zu tun bekommt? Bei ihm ist es jetzt sehr offensichtlich, da wissen alle, dass er das Label hat.
4: Ich habe immer den Eindruck, mir sagt man so ein paar Dinge nach, weiß ich gar nicht warum und wer und wieso das so ist, aber ähm, da hörst du dann halt, wenn Kollegen mich anrufen, irgendwo äh, so eine Beschreibung, aber ähm, ich selbst tue das eigentlich nicht, also ich versuche schon ähm, mit dem zu arbeiten, ähm, unabhängig von dem, mit wem ich spreche, ähm, ein Angebot abzugeben. Oder auch ähm, Ideen zu entwickeln, die für uns passen können und ob es dann am Ende funktioniert, nicht funktioniert, es gibt dann auch durchaus, muss man auch mal klar sagen, auch mal ähm, keine Reaktion von der anderen Seite, weil sie einfach dann auch sagen, ähm, akzeptieren wir nicht, finden wir halt vielleicht sogar ähm, eher äh, äh, ja, äh, unverschämt, uns so ein Angebot dann zu unterbreiten, auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ähm, dann ist es so. Muss ich auch mitleben, ist auch akzeptabel. Trotzdem musst du ja versuchen, deinen Weg zu finden und mit den Möglichkeiten, die du hast, auch zu arbeiten. Ist das wirklich, also dass man auf Antwort wartet und da kommt nichts. Ja, und, das gibt es durchaus. <lacht> Vor allem auch, wenn man halt, äh, ja, muss man ja auch sagen, wenn man halt Dinge versucht, du, du hast ja jetzt auch eine Situation, die bei uns ein bisschen speziell ist. Du spielst in der Champions League. Ich habe das schon mal gesagt, ähm, dann habe ich ja auf den Deckel gekriegt, da sind wir halt, wo wir noch kein Champions League Club sind, sind wir natürlich, weil wir da spielen, aber was damit gemeint ist, ist natürlich, dass wir das noch nicht nachhaltig sind. Und das bedeutet natürlich auch, mit den Gesprächspartnern, mit denen du da kommunizierst, die sind im Regelfall dann halt andere andere Kollegen, andere Gesprächspartner gewohnt, wo sie einfach auch wissen, da spielt das Geld dann eher eine, eine, eine ja, sekundäre Rolle.
3: Heißt, wenn äh, du ich muss mir jetzt keinen Verein ausdenken. Ein, ein, ein Club einen anfragst, da kommt nichts zurück, dann kannst du schon vermuten, da ist dann offensichtlich auch schon ein anderer Verein dran und sie sagen, da brauchen wir uns mit Union nicht beschäftigen. Ich meine, das hat immer noch was von Professionalität und Höflichkeit dann zumindest zu antworten. Aber die Fälle gibt es
4: dann offensichtlich. Ja, wobei die dann eher äh, anders argumentieren, als du das gerade tust. Die sagen dann eigentlich, mit Respekt und Höflichkeit hätte es zu tun gehabt, uns ein anderes Angebot zu schicken. Das äh, ist dann durchaus auch legitim. Von daher, das darf man nicht so ernst nehmen und auch nicht so persönlich nehmen. Ich glaube, jeder versucht für seinen Verein halt ähm, das Beste zu machen und zu wollen und das ist dann halt irgendwo auch etwas, ja, wir würden das so erwarten. Ich muss auch dazu sagen, also wenn wir im, innerhalb der Bundesliga miteinander arbeiten, ist das auch ähm, absolut so üblich und da äh, kann ich auch nichts anderes äh, sagen, als dass das dass das nicht so wäre. Also mit anderen Worten, es ist schon auch ähm, eher eine, eine internationale Geschichte, dann würde ich so sagen.
0: Gibt es Transfers, die so richtig von A bis Z einfach glatt durchgehen? Du hast deine Vorstellungen und dann ist das am Ende tatsächlich so umsetzbar?
4: Selten. Ist wirklich selten der Fall. Ähm, dann muss es schon so sein, dass äh, ein Spieler dass ein Spieler wirklich eine Ausstiegsklausel hat oder halt klar vertraglich geregelt ist, wie die Bedingungen wären, dann hast du eine Grundlage, an der du dich halt orientieren kannst. Aber man muss schon sagen, die Verträge sind komplexer geworden, die ganzen Dinge sind komplexer geworden. Und mein Eindruck ist, dass es eben deutlich seltener diese einfachen, einfachen Vertragsverhandlungen gibt. Kann man im Groben sagen,
3: wie lange ein Transfer im Durchschnitt braucht? Da gibt es natürlich totale Unterschiede, aber wahrscheinlich auch interessant für, für die Hörer. Von erster
4: Kontaktaufnahme, vielleicht auch dem ersten Scouting bis Vertragsunterschrift? Es gibt teilweise, es gibt Vorläufe von zwei Jahren. Also es ist so, dass du dann halt weißt, ein Spieler hat irgendwann ein Ende des Vertrags, dann nimmst du mal Kontakt auf, kommst du schon nächstes Jahr möglicherweise irgendwo eine, ähm, gibt es möglicherweise eine Ausstiegsklausel, gibt es möglicherweise eine Möglichkeit. Und du fragst natürlich dann an, hörst mal rein, der würde ganz gut zu dir passen. Ähm, dann merkst du halt, passt vom Gehalt her schon gar nicht oder passt halt möglicherweise. Und da muss man auch dazu sagen, ist es ist jetzt gerade in unserem speziellen Fall so, dass wir in den letzten Jahren immer wieder eine neue Situation hier hatten. Ähm, als wir angefangen sind, du hast es eben gesagt, 2018, das war in der, in der zweiten Bundesliga, dann hast du halt eine Bundesliga gehabt, dann hast du auf einmal international gespielt, hast nochmal international eine, eine, eine höhere äh, ähm, Liga gehabt mit der Europa League und jetzt bist du in der Champions League, also du musst dich halt immer wieder neu erfinden, also das macht es natürlich kompliziert, weil du so viele Sachen eigentlich auf dem Schirm haben müsstest und das Ziel ja auch am Ende immer war, die Mannschaft ein bisschen weiterzuentwickeln und Weiterentwicklung ist halt manchmal nur dann möglich, wenn du halt auch Spieler im Austausch hinzubekommst und dann heißt es natürlich auch, das kannst du zwei Jahre vorher relativ schwierig wissen, wie ist deine sportliche Konstellation dann. Und deswegen gehen viele Sachen eher am Ende nicht auf, aber die, die man hat, die man dann auch versucht umzusetzen, die aufgehen, würde ich mit der Frage so beantworten, sind häufig dann auch welche, die erst so im letzten halben Jahr entstehen.
0: Ich würde wahnsinnig gerne wissen, wie die langfristige Kaderplanung und Ideen von, von dir von vor zwei Jahren aussahen. Und wahrscheinlich <lacht> ist das, ja durch all die Steps, die ihr in der Zwischenzeit gemacht habt, kannst du das in die Tonne treten.
4: Ja. Ja, ich habe manche Flipchart unten in der, im Büro. Und wenn man die teilweise, ich habe die noch da wirklich dann auch äh, hintereinander weg, die ganzen Flipcharts. Also wenn du da die Veränderungen siehst, das ist schon... Mittlerweile, ich weiß nicht, wie viele wie viele Blätter es sind, aber es sind einige. Und wenn du dann mal durchguckst, mit wem du im Grunde genommen, mit welchem Kader du in der Planung mal gestartet bist und wo du dann zwischendurch warst und wo du jetzt bist, das ist schon spannend. Ist Stoff für so ein ja irgendwann. Ja, ist Stoff, ist Stoff eigentlich. Ja. 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 Kurze
3: Nachfrage dazu, weil du gesagt hast, man nimmt dann mal Kontakt auf. Das ist dann schon direktes, wahrscheinlich über den Berater, den Spieler ansprechen, um vorzufühlen, wie es denn ausschaut. Weil man ja auch immer mal wieder hört, es äh, ist respektlos, wenn hinter unserem Rücken, das ist dann die Vereinsseite, mit dem Spieler gesprochen wird. Die Realität ist, das macht jeder Verein so, um vorzufühlen.
4: Meistens. Meistens ja. Nicht immer. Es gibt auch äh, durchaus Anfragen an Kollegen. Gibt es auch. Ist zwar seltener, aber natürlich sprichst du auch darüber, Manchmal haben Kollegen ja auch den Wunsch, Spieler abzugeben. Die, äh, die gibt es auch die Möglichkeit. Aber ähm, es gibt sogar halt auch direkten Kontakt zum Spieler, je nachdem. Also manchmal sind ja auch Spieler miteinander verbandelt. Ja. Ähm, und du hast halt äh, die Idee eines Spielers und äh, dann kann es auch durchaus sein, dass du den Spieler halt kontaktierst. Also es kommt immer darauf an, auch wie lange laufen Verträge. Also wenn Verträge langfristig laufen, musst du natürlich halt erstmal erfragen. Wenn sie kurzfristig sind, zum, fragst du auch manchmal halt beim Spieler direkt nach, wie er einen auslaufenden Vertrag hat zum Beispiel oder so. Ja. Mhm.
0: Wie sehr hat diese Champions League, diesen Begriff haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört, wie sehr hat, hat die deine Arbeit verändert? Plötzlich liest man, ihr werdet mit einem Kevin Volland, einem Robin Gosens und an anderer Kategorie auch nochmal an Spieler in Verbindung gebracht. Ist einfach nur alles eine Spur größer oder auch anders geworden für dich selber?
4: Ja, anders wird es jedes Jahr. Ähm, ist es ist wirklich jedes Jahr anders, ähm, weil du immer eine, eine andere... Eine andere ähm, ja. Kategorie Spieler halt letzten Endes auch A angeboten bekommst. Es geht ja auch, muss man ja auch klar sagen, du kriegst ja auch unglaublich viele Spiele angeboten. Ähm, muss das Ganze halt versuchen dann auch zu, zu, eruieren, wer kann da wie möglicherweise auch spannend sein, ohne dass du alles von vorneherein, sag mal, in die Tonne klopfst und, ähm, die Champions League ist jetzt dann halt wieder ein Begriff, wo du auf einmal halt äh, weltweit auf einmal Spiele angeboten bekommst. Das Schöne war noch im ersten Jahr hier bei Union, da habe ich noch die Angebote äh, aus der zweiten Bundesliga bekommen und eigentlich haben mich noch nicht mal die vermeintlichen Top-Berater persönlich angerufen, weil dann haben sie ihre Leute halt noch äh, mit mir telefonieren lassen. Jetzt ist es aber halt plötzlich anders und jetzt kommen die großen Meister dann halt selbst.
0: <lacht> ähm, sehr schön. Äh, Robin Gosen ist zum Beispiel schon gefallen. Da hat mich tatsächlich Einfach interessiert, weil man es halt lesen konnte. Wie konkret war da ein Austausch mit ihm?
4: Ja, zu einzelnen Spielern, äh, wie gesagt, ist ja immer eine für uns auch wichtige, wichtige ähm, ich will nicht sagen Errungenschaft, aber doch hier bei Union auch eine wichtige Tradition, dass wir uns dazu nicht äußern, wie jetzt Bestimmt. einzelne Kontakte sind. Aber grundsätzlich ist es bei, was ich eben auch schon gesagt habe, ist es so, dass wir mit vielen Spielern oder wenn Spieler auf dem Markt sind, sich selbst im Grunde genommen. Ähm, ja, so irgendwo bei Vereinen äußern, dass es auch äh, Möglichkeiten gibt, möglicherweise diese Spieler anzusprechen, es ist es bei allen Spielern so, dass wir auch sagen, wir versuchen auch zu eruieren, gibt es irgendwo, wenn wir Bedarf auf Positionen haben, Möglichkeiten und ähm, ganz speziell ist es halt äh, sicherlich dann auch bei Spielern, die vielleicht in unserer in unserer Überlegung überhaupt gar nicht finanzierbar wären oder sind und werden dann oft mit Leuten in Verbindung gebracht werden die du eigentlich da muss es schon wirklich eine Möglichkeit geben die eigentlich oder jetzt wieder eigentlich mein Gott die eigentlich die wirklich nicht vorhanden wäre normalerweise deswegen grundsätzlich sage ich es mal so wir versuchen uns im Denken nicht zu blockieren versuchen offen zu sein versuchen nachzufragen gebe es Möglichkeiten und wenn sich Möglichkeiten auftun arbeiten wir an einer Umsetzung. Und das ist bei jedem Spieler so und da spielt es keine, keine Rolle, ob es jetzt äh, Ronaldo, Messi, Robin Gosens oder halt im Grunde genommen äh, David Fofana ist.
3: Jetzt melden sich hier nochmal die Montagsmaler. Wir wollen ehrlich sein. Als wir am Freitag Robin Gosens thematisiert haben, haben wir noch nicht geahnt, dass das ganze Ding offensichtlich doch sehr viel realistischer ist, als wir geahnt haben. Und wenn wir das jetzt hören, dann muss es Möglichkeiten geben, die eigentlich nicht vorhanden wären. Dann passt es zu dem, was man danach in den Medien verfolgt hat, nämlich, dass Robin Gossens sich zwar erst so Intermeiler bekannt hat und davon ausgegangen ist, ich ziehe das jetzt weiterhin durch, hat ihm aber offensichtlich gesagt hat, du kannst gehen, wenn das Angebot passt. Und das heißt also, Jetzt hat Union vielleicht genau so einen Spieler, so eine Situation vorgefunden. Eigentlich zu teuer, aber der Verein will ihn eh abgeben. Das heißt also, das könnte jetzt der Spieler sein, der realistisch für Union ist, obwohl das eigentlich nicht ist? Offensichtlich.
0: Im Denken nicht blockieren. Den werde ich mir merken.
3: Gucken wir mal auf den Kader. Mit natürlich Stand jetzt, Freitagmittag. Union, kommende Saison Champions League. Aktuell kann man aber sagen, gibt es noch keinen Abgang, der in der vergangenen Saison Stammspieler gewesen ist. Werden deine Jungs immer noch international unterschätzt oder wird deine Qualität, die Jungs hier an diesen Verein zu binden, unterschätzt? <lacht>
4: Puh, das ist eine gute Frage. Also, ganz ehrlich, muss ich mir auch mal Gedanken drüber machen. Nein, also. Ich ähm, mal so rüber. Ja, 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 ist, ist interessant. Ähm, absolut, absolut. Aber ähm, ich würde es mal, ich mal äh, so ausdrücken: ähm, Wir sind inzwischen schon äh, auch da, wo es nicht mehr so ganz einfach ist, äh, äh, zu begründen, warum hast du eine hohe Fluktuation im Kader. Wir sind Vierter geworden mit der Mannschaft die Jungs, die da Väter geworden sind in der Liga, haben das logischerweise toll gemacht, sonst wäre das nicht möglich gewesen. Und ja, trotzdem wissen wir aber auch, dass sicherlich Begehrlichkeiten da sind für bestimmte Spieler, wo aber, und das ist ja gerade angeklungen, bisher noch kein Wechsel Erfolg ist. Trotzdem wissen wir auch, und da darf man nicht blauäugig sein, dass der 31. August immer noch der, der, der Stichtag ist. Und äh, wir haben in den letzten Jahren eigentlich ähm, uns damit gut aufgestellt gesehen, wenn wir unsere Planungen eins zu eins durchgezogen haben. Und das heißt auch bei den Zugängen, unsere Arbeit gemacht haben, weil im Regelfall dann doch Richtung Ende des Transferfensters immer noch mal was
0: gekommen ist, was äh, nicht vorhersehbar war. Und heißt im Umkehrschluss aber auch... Brauchen jetzt ja gar nicht, also alle wissen, wer noch so gerüchtemäßig gerne wird, dass er euch vielleicht noch verlassen könnte. Die, die sich halt auch einfach ins Schaufenster gespielt haben durch tolle Leistungen. Bei dir sind dann schon wieder die schon längst Gedanken da, wie man die im Zweifel auch nochmal kompensiert, sollte das notwendig werden. Also ganz geht konkret es ja auf der oder? Flipchart
3: dann hinter einem, sagen wir jetzt mal, einem Geraldo Becker noch, noch einen Klammernamen, wenn das passiert, dann würden wir da nochmal aktiv werden. Oder, oder verstehen wir das falsch, heißt, das muss jetzt mit dem eigenen Kader abgeschlossen werden und der ist auch gut, selbst wenn Becker noch geht?
4: So, genau so. Ja, und der Kader, wir ziehen das, wie gesagt, nochmal, wir versuchen das durchzuziehen, auch auf die Gefahr okay. hin, dass es dann halt mal ähm, so ist, dass wir einen Spieler zu viel haben. Am Ende, ähm, am Ende hat uns das in den letzten Jahren einfach geschützt, ähm, weil, wie willst du reagieren als Union Berlin, wenn am äh, 28.08. dann irgendjemand auf die Idee kommt, doch nochmal zu wechseln, dann kriegen wir vielleicht ein bisschen mehr Geld. Das ist schön, aber ich habe trotzdem nicht die Möglichkeit, dann mal eben einen Spieler ähm, in der Kategorie zu verpflichten, weil er dann das x-fache kosten würde. Und das haben wir nicht. Und deswegen müssen wir versuchen, unsere Gedanken so immer zu, zu organisieren, dass wir in den letzten Jahren ist uns das gut gelungen, relativ frühzeitig den Kader zusammen haben. In diesem Jahr ist das nicht so. Wir werden noch Spieler dazu bekommen bis zum 31. August. Und ja, trotzdem sind es dann die Spieler, die wir auch bekommen wollten. Aber es zieht sich halt ein bisschen.
3: Eine Mannschaft, die so erfolgreich spielt, wie Union das jetzt speziell in der vergangenen Saison gemacht hat, die über das Kollektiv kommt, auch ein klares Gesicht hat auf dem Platz, stärkt man die vor allen Dingen mit genau diesem Gesicht oder versucht man ambivalenter zu sein? Wie viel, wie, wie viel kann man sich, sollte man sich da als Manager trauen?
0: So, da grätsch jetzt aber trotzdem noch mal kurz der montags benny dazwischen. Ähm weil es schon spannend ist, sich das alles so anzuhören und gerade mit dem Wissen, was wir dann auch jetzt haben und dem Namen Bonucci, der da aufgeploppt ist, äh, dass diese Frage doppelt und dreifach eigentlich gut passt, ne, die du da gestellt hast. Muss ich dich mal loben, Junge.
3: Nö, hatte keine Ahnung. Also zumindest habe ich natürlich den Namen nicht im Kopf gehabt. Das ist aber jetzt wirklich interessant äh, mit diesem Wissen, das wir drei Tage später haben. Er spricht gleich von Dingen, die Leonardo Bonucci eigentlich perfekt beschreiben. Also, da fehlt jetzt nur noch irgendwie emotional die Nationalhymne Italiens mitsingen. Dann wären wir vielleicht darauf gekommen. Aber die anderen Wörter, die er jetzt gerade benutzt, die hätten es theoretisch bei uns im Hinterstübchen klingeln lassen können.
4: Ja, das ist äh, völlig berechtigt, äh, die Frage. Das ist natürlich etwas, was wir uns ja auch immer wieder fragen und, 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 und was wir immer wieder diskutieren. Wie weit kannst du Veränderung äh, gestalten? Wie weit darfst du Veränderung gestalten, ohne den Kern halt im, im Grunde wegzunehmen? Und äh, das ist das, was ich gerade meinte. Da sind wir noch nicht so hundertprozentig glücklich, da fehlt uns noch so ein bisschen Mentalität und und, und äh, glaube auch so ein bisschen ähm, Leben in der Mannschaft. Wir haben jetzt doch den einen oder anderen Spieler dazu bekommen, der sportlich gesehen toll ist und der uns auch helfen wird aber am Ende braucht es auch immer eine Mannschaft halt und äh, nicht nur die individuelle Qualität des Einzelnen, sondern ähm, in den letzten Jahren war das, war das wirklich dieses, dieses Kollektiv auch der, der Schlüssel zum Erfolg. Und deswegen ähm, ist eben auch, und das ist mir einfach auch wichtig in meiner Denkweise, erst dann auch ähm, ein zufriedener Manager hier, wenn auch so die letzten Dinge umgesetzt
3: sind. Passt eine Personal zu, die aus Unionssicht leider nicht mehr hier aktiv ist? Du hast im Vereinseigenen Podcast bei der lieben Katharina, mit der wir auch gerade zu tun hatten, auf die Frage nach dem, da ging es nämlich auch um Transfers, Wintertransferfenster, nach dem, ich habe mir extra aufgeschrieben, damit ich es nicht falsch zitiere, prägendsten Moment, nicht wie vielleicht viele erwartet haben, diese ISCO-Transferposse genannt, sondern ein Spieler genannt, der den Verein
4: verlassen hat. Das ist schon lange her, der Podcast, aber mhm. wahrscheinlich habe ich Julian Riasson genannt und äh, das war natürlich für uns schon etwas. Ich Julian ist hier hingeholt worden Julian habe ich hier hingeholt, also als in Norwegen ihn kein Mensch kannte und er noch nicht mal irgendwo auch nur annähernd auf dem Schirm bei anderen waren. und dann hast du den Spieler hier hingeholt, hatte eine schwierige Zeit gehabt, kam nicht so rein, für mich auch zu wenig zum Einsatz gekommen, häufig auch mit dem Trainer diskutiert drüber, über die Sachen, aber Julian ist halt ein Junge gewesen, der sich hier ähm, so entwickelt hat, auch fast zum Publikumsliebling und dann war es halt einfach etwas schon sehr Prägendes, dass man dann letzten Tag dieser Klausel, die er hatte, und Leute sagen dann immer, ja, warum gibt man ihm so Klauseln, warum macht man so eine Thematik, Na, das war ein Spieler, der hier angefangen ist, da war mal froh, dass er überhaupt einen Vertrag gekriegt hat, und dann musste man irgendwann gucken, dass er sich so entwickelt hat, dass man ihn verlängert bekommt, und ähm, dann hast du als ein Verein wie der FC Union Berlin die Möglichkeit zu sagen, ja, das machen wir aber nicht, du kriegst keine Klausel, ja, dann geht er halt für äh, frei oder sonst was, also Trotzdem war es halt sehr, sehr prägend für uns, dass er uns am letzten Tag dieser Periode halt verlassen hat. Und ähm, für ihn, ja, Julian ist immer gerade gewesen. Ähm, kann man dann zwar nur sagen, alles Gute und toll, dass er das äh, so auch hinbekommt, jetzt auch beim Borussia Dortmund zu spielen. Aber hier war es natürlich dann schon ähm, etwas, wo, muss ich schon sagen, wo einfach auch ein bisschen Identität, Aufstieg damals, die ganze, der ganze Weg mitbestritten hat. Und er war einer von wenigen, die das noch hinbekommen haben. Und er ist... Äh, ja, ein Topspieler hat sich dahin entwickelt und deswegen ist das für mich damals wirklich am prägendsten gewesen. Mhm. Das ist korrekt.
3: Ich kam jetzt drauf, weil du eben gesagt hast, sowas könnte vielleicht der Mannschaft noch gut tun. Also jemand, ja. wie kann man das so beschreiben? Also der, der, der offensichtlich so gut in diesen Verein, in dieses Kollektiv passt, dass er dadurch schon fast wieder raussticht, ja. weil, weil das eben genau dieses, Mentalität, ja.
4: Energie, wirklich immer positiv ja, und, ja alles annehmend, mal nicht gespielt zu haben, mal links gespielt zu haben, mal rechts gespielt zu haben, quasi im Mittelfeld. Also ich muss sagen, großartig, ja. Absolut.
0: Zwei Anschlussfragen. Wir haben vorhin über, über die Erfahrung gesprochen. Was hast du gelernt aus, diesem, aus dieser ganzen isco nummer Also jetzt, es gab jetzt dann auch von ihm mal noch ein Interview, wo dann auch ein paar, was hat er gesagt, ungeheuerlich, respektlos und so weiter. Also es steht jetzt so ein bisschen Aussage gegen Aussage für uns Außenstehende. Was hast, was hast du daraus mitgenommen, aus dieser ganzen Thematik?
4: Also Ehrlicherweise habe ich nur mitgenommen, dass wir alles genauso machen würden, wie wir es getan haben, auch im Vorfeld. Und ich glaube eher, dass es uns auch gestärkt hat in der klaren Aussage, ein Vertrag ist ein Vertrag und wenn der vereinbart ist, ist er vereinbart. Und Isco hat eigentlich in seinem Interview auch, ich habe das, oder wir haben es auch nochmal gelesen, Isco hat nichts Falsches gesagt, absolut nicht. Und ich glaube, man muss halt nur das Interview, was er gegeben hat, einfach auch lesen. Er hat nie irgendwo von Union gesprochen. Er hat gesagt, dass er während seiner Zeit hier dann dreimal darüber informiert worden ist, dass der Vertrag anders ist. Und er hat nie gesagt, dass das von Union gemacht worden ist oder sonst irgendwelche Sachen. Deswegen muss man halt lesen, was er gesagt hat. Und deswegen, Ich kann nur sagen, wir haben uns immer, und das machen wir immer bei allen Transfers, wir vereinbaren Transfers, wir vereinbaren Verträge, und die Dinge, die vereinbart sind, gestehen ja logischerweise. Die, die kommt ja nicht an dem Tag zustande, wenn der Spieler hier zum Medizincheck kommt, sondern das ist ja am Tag vorher final vereinbart. Und, und äh, wie gesagt, ähm, wenn es dann um Veränderungswünsche geht oder Veränderungen geht oder wenn es dann angeblich darum geht, dass halt bestimmte Dinge ähm, nochmal geändert werden müssten, ähm, da muss man als Verein auch klar sagen, äh, äh, ging es oder geht es nicht um. Kleinigkeiten, sondern geht es um ähm, wirklich äh, für den Verein richtungsweisende Sachen. Und da sind wir halt auch Gott sei Dank äh, nicht dem Druck erlegen, den vielleicht manch einer dann verspürt, weil man ansonsten von einer Poste spricht. Aber für uns war ähm, wichtig, dass wir das, was wir unseren Jungs auch vorher gesagt haben, zum Thema ähm, Wechsel eines Spielers wie ESKO, auch einhalten
0: und ich der Mannschaft irgendwas erzählt haben, was wir am Ende dann verändert hätten. Und die, die, die zweite Frage, weil du vorhin auch über so Kaderplanung und so weiter, ich habe mich vielleicht ist es ganz platt, aber ich frage es aber trotzdem mal. Denkt man zweimal drüber nach, bevor man einen Tana verpflichtet, wenn man den zur Union holt? Oder sagt man sich, wenn die die Qualität haben, wird, die, wird er die Fans schon überzeugen?
4: es ist schon wichtig, glaube ich. Wenn du einen Spieler aus der eigenen Stadt holst oder aus der Stadt holst, auch wenn diese Stadt groß genug ist, auch äh, sicherlich mit äh, zwei Bundesligisten und mit, zwei Vereinen ähm, irgendwo ähm, konkurrieren zu können. Trotzdem ist es wichtig, ähm, wie hat sich der Spieler im Endeffekt ähm, bis dahin halt einfach auch ähm, gegeben, geäußert. Ist er ja jetzt ein Spieler, der einfach seine, ja im Endeffekt, seine komplette Identität aufgeben müsste, wenn er zur Union geht oder sowas. Also das ist schon wichtig, aber ich glaube bei, bei Spielern, die ähm, aus dem Ausland nach Deutschland gekommen sind, dort halt eine einen Teil ihrer Karriere verbracht haben, dann ist es für mich am Ende einfach ein Wechsel, wie, wie, wie ähm, jeder andere auch. Man muss natürlich, das weiß ich auch, immer ähm, respektvoll mit den ganzen Dingen umgehen. Das tun wir. Für mich ist Hertha BSC ähm, kein, kein, ähm, irgendwo, kein Feindbild oder sonst irgendwas, sondern ein ganz normaler ähm, Club, mit dem ich natürlich auch ähm, vernünftig miteinander, oder wo wir auch vernünftig miteinander umgehen und vernünftig arbeiten und das ist, glaube ich, das Entscheidendste bei einem Wechsel von Club A zu Club B. Besprecht ihr, da würde ich jetzt, würde ich jetzt auch Coach Fischer mit
3: reinnehmen, solche möglichen Transfers, also ISCO als Beispiel, die Hartana als anderes, vorher mit der Mannschaft, mit einzelnen Spielern, vielleicht dem Mannschaftsrat? Oder sagt ihr, meine Güte, das ist das Business, wenn wir da jetzt einen verpflichten, dann habt ihr den aufzunehmen? Ist
4: unterschiedlich. Es gibt durchaus Sachen, es gibt durchaus Sachen, die wir auch besprechen. Ja, dieses aber nicht diskutieren. Wir besprechen sie dann, aber ähm, es ist jetzt auch, wenn die Mannschaft dann halt irgendwo einen großen Einwand hätte oder wenn du hörst von Spielern, du der hat sich aber da und so komplett daneben genommen oder das ja passt in der Mannschaft gar nicht und ja klar kommen auch Spieler und sagen dann, oh, ich habe gehört, du willst den und den verpflichten oder so, ist da ja was dran, das haben sie aus äh, internen Kreisen dann irgendwo gehört ja. und ähm, ja, ähm, das ist auch okay. Also nochmal, ich bin ja sogar dankbar für, wenn wenn weil das ist ja schon wichtig, wenn da jemand was weiß und sagt, du, das ist aber überhaupt kein Mannschaftstyp und der ist äh, schwierig, das hilft dir ja die Informationen. Aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass die Mannschaft entscheidet oder, oder der Mannschaftsrat oder irgendeiner entscheidet, welche Spieler wir hier verpflichten oder nicht. Das machen wir schon. Aber wie gesagt, es gibt unterschiedliche äh, Notwendigkeiten, manchmal auch mit den Jungs darüber zu, zu äh, sprechen. Und das ist auch ähm, etwas, glaube ich, was sie durchaus schätzen.
3: Aufstieg Europa League, jetzt Champions League. Das ist alles großartig. Spürst du trotzdem auf der anderen Seite auch eine wachsende Herausforderung, das ist jetzt äh, fast schon eine Politikerfrage, die Basis abzuholen, diese Unioner-Fanbasis, äh, um eben klarzumachen, wir werden zwangsläufig größer, aber äh, gucken
4: schon weiterhin auf unsere Wurzeln? Das ist Gott sei Dank nicht mein Thema. Ja. Mein Thema ist, dass ich versuche, hier ähm, für die Menschen und auch für die Fans halt einfach eine gute Mannschaft hinzustellen und eine Mannschaft hinzustellen, die den den, den 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 Zuschauern, den Fans auch Spaß macht und mit denen sie sich auch absolut ähm, identifizieren können. Mit den anderen Dingen, die du gerade ansprichst, ähm, ist das vollkommen klar. Natürlich verändert das auch irgendwo ähm, einen Club oder einen Verein, wenn du wenn du ähm, vor fünf Jahren, ich sag mal, und das ist wirklich nicht despektierlich gemeint, ich sag mal, ähm, zu Hause gegen Erzgebirge Aue angefangen bist und jetzt ich sag mal in der Champions League spielst und und das ist wirklich nicht, 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 nicht despektierlich, weil im Gegenteil, ähm, auch bei Erzgebirge Aue hat es mir großen Spaß gemacht und ist eine großartige Arbeit dahinter. Aber ähm, was damit Aussage ist, ist natürlich schon, dass du einfach merkst, wie sind diese, diese Sichtweisen heute. Ja? Und äh, deswegen ist es ganz wesentlich, dass unser, unser Umfeld und unser Präsidium halt diese Dinge auch immer versucht mitzunehmen, dass das Umfeld halt mitwachsen zu lassen und gleichzeitig aber seine Werte zu behalten. Und ich kann immer schon sagen, und das kriege ich natürlich auch mit, wenn ich hier in, in, in Köpenick unterwegs bin, wenn ich hier in Berlin unterwegs bin, wenn ich aber auch in Deutschland unterwegs bin. Das Feedback ist immer noch sehr, sehr positiv, was Union betrifft. Und ähm, ich glaube einfach auch, die Art und Weise, wie dieser Club das hier umsetzt, ist nach wie vor halt ähm, ein Spagat zwischen diesen Dingen, aber eben auch noch immer auf einer wirklich außergewöhnlichen Weise.
3: Wir sitzen hier im Stadion in der Alten Försterei. War, war der Weg ins Olympiastadion zur Champions League so ein Spagat?
4: Absolut, weil natürlich jetzt es erlaubt gewesen wäre, hier zu spielen. Damals in der, in der Conference League war es anders. Da mussten wir ins Olympiastadion, da war keine andere Möglichkeit. Aber jetzt hat man halt die, die theoretische Option gehabt, auch hier zu spielen. Und deswegen ist es mit Sicherheit ein Spagat. Und der Verein hat ja auch schon häufig kommuniziert, dass es eine der schwierigsten Entscheidungen überhaupt war. Auf der anderen Seite, wenn man sieht, dass gestern die ganzen Leitungen, die ganze... Infrastruktur zusammengebrochen ist, nachdem das dann der Vorverkauf losgegangen ist. Man muss auch mal eins sagen, ich sag mal, da haben wir auch darüber diskutiert. Kannst du dann für 17.000 oder 16.000 Menschen hier äh, äh, dann diese möglicherweise, möglicherweise Once-in-the-Life-Geschichte eines Clubs wie in dem ersten FC Union Berlin dann rechtfertigen? Ja, dann, dass so wenig Menschen eigentlich dann mal die Möglichkeit hätten, dieses ähm, für sie eigentlich unvorstellbare, ähm, geschehen, Union in der Champions League zu erleben und deswegen sage ich mal, ich glaube schon, dass der Präsident hat es ja ausführlich begründet, auch, auch die Mannschaft, das Trainerteam, auch ich, komplett hinter dieser Entscheidung auch stehen. Da kommen wir dann zu meiner Nachfrage, die ich vor langer Zeit
3: angekündigt habe. <lacht> Geschäftsführer, redet da dann also schon mit. Ja, kann, kannst du sagen, in, in welch engem kleinen Kreis diese Thematik entschieden wurde? Wer darf da mitreden?
4: Ich glaube gar nicht, dass ich da mitrede. Also vom Grundsatz her, ich glaube, dass ich gefragt werde. Weil ich natürlich für den Sport zuständig bin und für den Fußball der, der Männer zuständig bin. Natürlich holt er sich ein, holt sich der Präsident ein Meinungsbild ein. Es hat vielleicht auch einen gewissen Einfluss. Aber in erster Linie geht es dann schon auch genau um diese Werte des Clubs. Wie, wie ist die Kommunikation zu den Fanclubs? Wie kann ich die mitnehmen? Wie ist die Auffassung der Mitglieder? mehr Mitgliedschaft insgesamt, aber auch hier in den Gremien halt. Ja. Und äh, ich sag mal, der Präsident ist immer sehr bemüht, einfach auch eine Entscheidung herbeizuführen, die von den Menschen auch getragen wird überwiegend. Du wirst nie alle, das, das gelingt dir halt nicht, Ja, du wirst nie alle glücklich machen. Und es gibt auch immer Menschen, die äh, halt eine andere Meinung haben. Und das ist auch okay, aber ich sag mal, die wichtigste, für mich wichtigste äh, äh, Konsequenz aus allem immer ist, dass du zwar eine Entscheidung herbeiführst, aber eben auch ein Meinungsbild hast und das einfach auch bewertest.
0: Wenn Alex gerade über Wurzeln spricht, man spricht heutzutage auch immer mal wieder über die Entfremdung des Fußballs, die jetzt vielleicht eine neue Dimension erreicht, da würde mich deine Meinung interessieren zu dem, was da gerade bei Saudi in Saudi-Arabien äh, passiert. Was denkst du darüber, was hat das vielleicht auch für Auswirkungen, diese Summen, die da jetzt aufgerufen werden und was eben alles nochmal sprengt, was wir bislang auch so kannten?
4: Ja, die Summen sind verrückt, aber die Summen sind auch in den letzten Jahren insgesamt schon verrückt geworden. Meine, man darf ja nicht vergessen, auch vor Ali hat es ja schon äh, Transfers gegeben und ich sag mal, äh, Messi ist glaube ich jetzt in Miami ähm, nicht unbedingt ganz anders gestellt als manch einer in, in, in Saudi-Arabien und es gibt ja auch ähm, ja, sag mal, viel Geld zu verdienen in bestimmten Bereichen der, der äh, spanischen, der äh, englischen Vereine. Also ich bin da immer insofern zweigeteilt, dass ich sage, naja, wenn jetzt Saudi-Arabien mit dazu kommt, dann sind wir das nicht gewohnt. Damals hatten wir vor einigen Jahren hatten wir diese Geschichte in China, wo dann halt China versucht hat, diese Dinge auch mit viel Geld zu starten. Na gut, dann kam Corona, hat vieles beendet, aber ich sag mal so, klar, für uns Fußballromantiker ist das zunächst einmal unvorstellbar, weil wir sagen, wie kannst du in Katar, wie kannst du in Saudi-Arabien und so weiter spielen. Ähm, die Liga gibt es nicht her ja, und der, der Fußball dort gibt es nicht her und auch die Fankultur nicht, aber es ist für uns eine fremde Kultur, deswegen sind wir natürlich von vornherein sowieso schon mal grundsätzlich skeptisch, was das Ganze betrifft und die Summen sind natürlich auch, wenn die Spieler, wenn du das liest, wer dann da hingeht, sind sie natürlich, du hast es gerade, ich glaube, hast du unmoralisch gesagt, ich weiß es gar nicht, oder? Absurd. Absurd, oder was hast du absurd hast gesagt, sein. genau. Sind sie natürlich auch in gewisser Weise absurd und ja, trotzdem ist es halt etwas. Vielleicht ist das gerade ein Einstieg dahingehend, dass in, in fünf, sechs Jahren das dann auch normal geworden ist, dass die dort mitspielen. Ich weiß es nicht. Und vielleicht sehen wir das übrigens auch
3: einfach als zu unnormal, weil, weil wir gar nicht so richtig kapieren, dass das, was wir für normal halten seit Jahren, aus anderer Perspektive Normalist. ja außergewöhnlich mhm. ist. Ne? Also, also wir, mhm. wir kaufen, also wir Europäer kaufen auch seit Jahren die besten Brasilianer und Argentinier ein. Ist so. Und jetzt sagen wir, guck mal, die, die Saudis holen jetzt hier Ja, weil wir es nicht Rolaito. gewohnt sind. Ja. Weil
4: wir es nicht gewohnt sind. Deswegen ist es so. deswegen sagen wir, das ist völlig paradox. Ich glaube nicht, dass der Brasilianer gerade sagt, das, was in Saudi-Arabien passiert, ist ja völlig paradox. Also, ja. es ist eine Frage der Perspektive am Ende. Ja. Und wir mögen es natürlich wenig in unserer Fußballromantik, da gibt es Deutschland, England und vielleicht Italien und Spanien, aber in unserer Fußballromantik gibt es nicht die USA und in unserer Fußballromantik gibt es eben nicht China und auch nicht Arabien und man muss dann halt ein bisschen immer gucken, ich verstehe das, ich, ich bin ja nicht anders, also ich habe ja auch diesen logischerweise die, die gleiche Sozialisierung erfahren und, und bin natürlich auch so groß geworden und habe das so im Kopf, aber wenn du dich damit beschäftigt, sagst du dir nur, ja, es ist halt eben Business auf einer anderen Art und Weise.
0: Mhm, man weiß halt, wo, was sie damit bezwecken wollen in Richtung nächste Turniervergabe und so weiter, Klar. Was, sie da, was, was, Klar. Der, was der Hintergrund ist. Was, was ich mich dann noch gefragt habe, weiß man das als Brancheninsider eher oder ist man genauso überrascht? Also hört man dann irgendwann, oh, da kommt was auf uns zu, die haben da was vor, weil ich meine, Alex und ich haben dann irgendwann in unserer letzten Folge vor der Sommerpause das erste Mal so wirklich darüber gesprochen.
3: Nee, man müsste Christian Ronaldo mal fragen, wann der zum ersten Mal einen Anruf
4: von da bekommt hat. Wahrscheinlich auch nicht einen Monat vor Vertragsabschluss. Nein, sehr wahrscheinlich nicht. Ja, man hört das. Also wir haben auch schon im Winter mit Beratern hier auch, die sehr gut vernetzt sind, gesprochen, die da gesagt haben, also, dass die planen auch dort entsprechend okay. groß einzusteigen oder größer einzusteigen. Wie groß, wussten wir auch nicht, aber dass da Ideen dahinter waren, das haben wir da schon gehört. Und Auslöser war nicht zuletzt auch eine Weltmeisterschaft, die ihnen natürlich auch gut gefallen hat. Und wie du auch gerade schon richtig sagst, wenn man da halt äh, die nächsten Turniere oder wenn man sonst was bekommen will, wird man sicherlich auch daran gemessen, ähm, wie
0: ist denn dein eigener Betrieb jetzt, deine eigene Ligenstruktur
4: und so weiter. Mhm
0: zum Abschluss hätte ich noch ein Thema, oder kommen wir wieder zu deinem Handy zurück, was Alex ganz zu Beginn äh, äh, erwähnt hat. Äh, wir können übrigens auch sagen, Ronald hat im, im, so ein, zwei Mal im Augenwinkel auch immer noch mal geguckt, ob sich schon einer ja. wieder gemeldet hat. Das gehört natürlich vollkommen dazu. Wir sind ja froh, dass wir überhaupt den Termin hier mit dir kriegen. Ja, weil, weil du, warst,
4: ist ja du hast es ja angesprochen. Ich muss ja irgendwann auch die Gossens, Volland und wen <lacht> hast du noch alles gesagt? Schallei, ach ne, der ist jetzt schon in Hoffenheim, den hatten wir auch schon verpflichtet und die alle dann auch entsprechend vermelden. Also von daher ist ja klar. Ja.
0: Ich frage mich, ob auf diesem äh, Display entweder weil du die Nummer gewählt hast oder weil die Nummer erschienen ist, irgendwann in den letzten Tagen oder Wochen auch mal die des Bundestrainers äh, aufgeploppt ist?
4: Der Bundestrainer spricht ja mit den Trainern. Von mhm. daher muss ja seine Nummer bei mir auch nicht aufploppen. Okay. Das hat er ja auch äh, vollkommen richtig gesagt. Also das finde ich auch, das ist übrigens auch aus meiner Sicht eine äh, gute und richtige Vorgehensweise. Also ähm, man soll immer auf der Ebene, auf der man
0: sich bewegt, eigentlich auch versucht zu kommunizieren. Also das versuchen zu kommunizieren, das ist völlig okay. Aber es bleibt trotzdem dabei, dass so, äh, also ich meine, wir haben hier auch im Podcast darüber diskutiert, Rani Kedira. Ja, da ähm,
4: reagiert nur Hansi Flick nicht drauf. <lacht> ja, genau. Und der hat ja mehrmals reagiert, habe ich gehört. Also von daher, nein, also grundsätzlich, es geht doch, ich glaube, das ist auch immer ganz wichtig, es geht ja nicht darum, hier um Hansi Flick persönlich oder sonst irgendwelche Dinge, und, äh, sondern es geht einfach um die generelle Thematik. Und ich glaube, in der generellen Thematik muss man sich nichts vormachen. Ich glaube, jeder, der und das sind wir ja zum großen Glück noch in Deutschland, Fußballfan ist, möchte eine erfolgreiche Nationalmannschaft und möchte nicht nur erfolgreiche Nationalmannschaft, sondern auch auf Dauer erfolgreiche Nationalmannschaften. Und ich sag mal, wenn man sich damit inhaltlich beschäftigt und ich glaube sehr fundiert auch bestimmte Dinge anspricht, du sprichst jetzt mal einen Spieler an, den ich genannt habe, ja, dann geht es ja auch darum, wie gewinnt man Spiele und wie gewinnt man Turniere. Und ich finde, jeder weiß, dass nicht die Mannschaften immer die am tollsten und am schönsten Fußball spielen. Das tut im Regelfall auch Kroatien nicht, weil Turnieren immer super erfolgreich sind, aber ähm, wir sind auch nicht 2014 Weltmeister geworden. Wir haben ein, glaube ich, großartiges Spiel gegen Brasilien, aber sonst hatten wir auch viele, wo wir halt sehr eng und aber die Spiele über die Bühne gebracht haben. Sondern äh, ich glaube, dann darf man auch mal seine Meinung äußern als Verantwortlicher, wenn man halt Spieler da hat und da geht es überhaupt nicht darum, ähm, dem Bundestrainer persönlich irgendwas zu wollen. Und Da spricht auch keiner eben ab, den grundsätzlichen Tenor mir ist einfach wichtig zu sagen, dass man sich schon auch, glaube ich, mit externer, mit externer und durchaus fundierter oder zumindest, ich sag mal, inhaltlich auch fundierter, fundierten Dingen durchaus auseinandersetzen darf. Und ohne dann an seinem eigenen Weg zu zweifeln. Aber wenn du deinen eigenen Weg nie hinterfragst, dann wird es schwierig oder immer nur hinterfragen lässt von den Leuten, die um dich herum sind.
0: Ich, ich empfehle an dieser Stelle, weil ich es gerade gelesen habe, Sami Kedira, großes Kicker-Interview, unter anderem äh, das Thema Nationalmannschaft und wo er sagt, ihm ist vielleicht ein bisschen zu viel, äh, man, man durfte als jüngerer Spieler seiner Meinung nach ein bisschen zu schnell in die A-Nationalmannschaft kommen. Das sind sehr interessante Anknüpfungspunkte aber das können wir äh, jetzt alles bisschen, nicht
4: aufmachen. Ja, kann man aber kurz abschließen, auch dahingehend, das Interview ist, ich habe es auch gelesen, also ich muss sagen, tolles Interview, spricht da viele Dinge an, die absolut richtig sind und äh, ja, muss ich sagen, also hat mir sehr gut gefallen.
3: Ich habe das Gefühl, aber das würde das fast jetzt wirklich sehr weit aufmachen, dass, dass wir eine leichte Tendenz haben, ähm, dass wir früh reinholen, aber dafür dann auch schnell in Ungnade fallen lassen. Der ist jetzt der der, der ist jetzt einfach zu alt, Weg mit dem und mhm. äh, auf ich komme zu dem Begriff auf, auf diese Erfahrung zu setzen auf, auf diese Qualitäten auf nicht nur der hat sich verdient und weil der mal Weltmeister geworden ist soll der jetzt auch weiter da sein, sondern da ist offensichtlich ja etwas in diesem Menschen in diesem Spieler was Erfolg mitbringt zu setzen. Das habe ich das irgendwie so ein bisschen Gefühl liegt uns weniger oder ist irgendwie ein bisschen weniger in unserem Interesse als in anderen Nationen. Ich, äh, wieder bei dem Maradona, der natürlich Nationaltrainer werden durfte, einfach weil er zu verdient war. Das, so weit würde ich nicht gehen. Ich habe noch eine letzte Frage, die hat übrigens nichts mit dieser Thematik zu tun, die steht da eigentlich an anderer Stelle drauf und ich begründe sie oder erkläre sie auch gerne ausführlicher, wenn du nicht sofort was damit anfangen kannst. Kannst
4: du dich gut aus Dingen raushalten? Nee. Nee, nicht, also ich kann mich aus Dingen, von denen ich keine Ahnung habe, gut raushalten. Wenn ich ja. Dinge, von denen ich Ahnung habe und glaube zu haben, muss ich mich einmischen. Wenn ich dann merke, dass es wirklich in eine Richtung geht, die aus meiner Sicht eben nicht richtig ist und inhaltlich auch noch verkehrt ist, dann habe ich ein Problem damit. Also dann sage ich auch was dazu. Aber ähm, wenn wir über bestimmte Sachen, über Technik, über Dinge, von denen ich absolut gar keine Ahnung habe, ganz bestimmt halte ich mich aus allem raus, die definitiv, versprochen. Und, und wie würden, wenn wir jetzt hier noch ein bisschen rumschlendern
3: würden, Leute, Mitarbeiter über dich reden, wenn, man muss ja, ich, ich führe das gerne aussagen, so, du, warst, du warst Scout, du warst Trainer, du bist sogar immer noch in deiner Freizeit Schiedsrichter, also du bist ja in vielen Dingen offensichtlich, was mhm. diesen Fußballbereich angeht, sehr bewandert sind die genervt von dir oder sagen sie toll, dass er überall nochmal ein gutes Wort für diesen
4: Bereich übrig hat. Ich glaube schon, dass die äh, überwiegend positiv das ganze bestreiten würden, ich weiß nicht, wenn man weiß man selbst nicht, wie die übereinsprechen, wenn man nicht dabei ist, äh, mein Eindruck wäre aber schon so, weil ich maß mir ja nicht an zu sagen, dass was ich sage, ist das allein richtige, sondern ich höre ja auch entsprechend nach und ich versuche ja auch mitzubekommen, wie sprechen die denn eigentlich? Aber eins maße ich mir dann schon an, zu sagen, wie es in der Basis läuft und äh, wie halt äh, Prozesse in der Basis ablaufen, wie man in bestimmten Dingen Entwicklungen beschreibt, wie es tatsächlich auch ist in in, 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 in auf dem Weg von der Basis zum Profifußball. Also ich sag mal so, ich glaube, äh, das habe ich zumindest von der Pike auf kennengelernt und kenne ich auch heute noch.
3: Und Urs Fischer... Und du? Mussten sich, was diese Kompetenzen angeht, kennenlernen,
4: erfahren, ähm, reiben oder von Anfang an klicken? Natürlich muss man sich kennenlernen. Ich kannte Urs Fischer auch äh, persönlich nicht, erst als äh, bevor wir uns hier äh, im Grunde genommen das erste Mal getroffen haben. Und äh, trotzdem war eigentlich von vornherein und sehr, sehr schnell klar, dass jeder sich um seine Dinge kümmert. Und äh, wenn man dann aber sieht... Urs Fischer und, und seine Art Fußball zu spielen sind nicht immer das gewesen, was ich so unbedingt äh, präferiere und wo ich äh, glücklich war und äh, gesagt hätte, boah, ist alles total geil, aber was man halt merkt ist, dass er ein totaler Fachmann ist in dem, was er macht und dass er das richtig gut macht und dann meinte ich das, was ich eben schon gesagt habe, dann diskutiere ich auch mit ihm über Dinge, aber ich halte mich dann raus, weil da ist jemand, der das top macht und äh, der das viel besser macht, als ich es machen würde, und dann äh, lass es auch besser sein. Und ich glaube, so haben wir uns hier bis heute ähm, in den ganzen Jahren eigentlich verständigt, dass jeder wirklich sich um seine Verantwortlichkeit kümmert, und das ist gut so.
0: Frisch gekürt zum Trainer des Jahres mit weitem Abstand von den Sportjournalisten. Ja, sehr schönen Glückwunsch. Dazu, davor übrigens auch von den Profis. Es gab ja auch noch diese Umfrage mit den 250 Profis. Auch da hat er knapp vor Schabi Alonso gewonnen. Also alle haben Ostfischer auf die Eins gesetzt. Und,
3: und trotzdem die Frage: Ja, ihr habt eure Bereiche, aber irgendwo gibt es ja dann Schnittstellen. Beispielsweise bei Personalie äh, Achterposition will ich eher den spielerisch tollen oder will ich den nee. pragmatischen? Also, hält
4: sich echt raus, weil er einfach, ich glaube, ich glaube, würde er wahrscheinlich gar nicht sagen, aber er hat schon ein ganz gutes Vertrauen zu mir. Also im Grunde genommen liefere ich ihm in den letzten Jahren, glaube ich, nicht unbedingt das, was ihn dann veranlasst zu sagen, boah, der macht mich jedes Jahr schlechter. Also von daher, nein, also wirklich kann man so sagen, Urs Fischer konzentriert und fokussiert sich auf die Dinge auf dem Platz. Mein Präsident fokussiert sich auf die Dinge drumherum und ich fokussiere mich auf die Dinge, dass wir Leute auf den Platz kriegen.
0: Ja. Das ist, dann haben wir die Aufgabenteilung noch gelernt. Ja, und das, und das Verrückte ist,
4: man hat ja bei Union wirklich immer wieder das Gefühl, dass es so funktioniert. Und ich
3: habe jetzt gedacht, kann ja nicht so einwandfrei laufen. Ja, irgendwann, irgendwann, irgendwann sind wir mit der
4: Kamera da, wenn ihr doch euch doch mal reibt. Aber das, das machen ist, wir auch. Ja, also nochmal. Also das es ist nicht also ich kann euch versprechen, es ist intern nicht so, dass wenn hier Sitzungen Sport stattfinden, auch mit dem Trainer und dem Präsidenten und mir, dass da immer nur Friede, Freude, Eierkuchen ist, aber ähm, nochmal, ähm, wir Gehen immer sehr respektvoll und sehr, sehr vernünftig da miteinander um und da
0: davon auch mal unterschiedlicher Meinung sind. Ich habe ein bisschen Sorge, wenn wir noch mehr Fragen stellen, dass, dass, dass Oliver einen Transfer verpasst oder Ja, sowas. das ist jetzt, auch so. Wie wir gesagt, müssen jetzt aufhören. Ja, deswegen wir müssen, machen wir das. Ja. Wir müssen jetzt wirklich mal langsam aufhören. Gut, Aber vielen Dank für die Zeit, die du sehr dir genommen gerne, hast, dass gerne. wir ein bisschen mehr zwei vereinbart ja. haben. Oh,
3: und wenn jetzt keine Außenverteidigung mehr kommt, das geht auf uns. Entschuldigung. <lacht> ja, Aber dafür war es ein toller Podcast. Das nehmen wir dann
4: auch ne, bei der Kommunikation <lacht> so auf. <lacht> Oliver, vielen Dank. Danke euch.
3: Jetzt hätten wir dir fast die Rückkehr in die Bundesliga versaut mit unserem Gesabbel. Also
0: wir müssen bei einer Sache wissen wir jetzt schon nochmal, Also weder Robin Gossens noch Leonardo Bonucci sind stand jetzt, um Nico Kovac zu zitieren, wo wir hier aufzeichnen, schon Spieler von Union Berlin. Das sind alles immer noch Gerüchte. Ja, Fabrizio Romano ist offensichtlich sehr gut vernetzt mit seiner Bildschirmzeit am Handy von 23 von 24 Stunden. Und ähm, wir hätten, glaube ich, auch nichts. Schön, dagegen. dass
3: du nochmal für die Hörer aufzählst, was die Maximalzeit
0: wäre. <lacht> wir hätten auch nichts dagegen, wenn äh, da plötzlich so ein bisschen Star Power Union sich das Dazu packt, was auch immer, dass das dann übrigens mit dem Kollektiv macht und auch mit so einem Gehaltsgefüge macht. Nee, das hatte er ja vorhin so ein bisschen ja.
3: angedeutet. Also, ich finde in dieser Antwort, auch wenn er natürlich auch so ein, so ein bisschen drumrum reden musste, weil es ja klar das ist dass er jetzt, Moment, genau, ja. dass er jetzt nicht sagt: Übrigens, wir holen Leonardo Bonucci. Hätten wir wahrscheinlich, hätten wir wahrscheinlich sogar gedacht, er würde uns verarschen. Mhm. Ähm, es ist, finde ich, eine Personalie, es sind zwei Personalien, die irgendwie aus einer anderen Welt kommen aber die ich mir zumindest sehr viel besser vorstellen kann, als zum Beispiel ein Isco damals. Mhm. Also ein Großens würde schnell zum Publikumsliebling werden, weil der genau diese Dinge mitbringt. Ja, der ist der ist ein Kämpfer, der ist ein Läufer, ist das auf enorm hohem Niveau, weshalb sich Union Berlin den wahrscheinlich nur, wenn sie an die absolute Schmerzgrenze gehen, leisten können. Aber trotzdem passt ja seine Spielweise dahin. Und, und deswegen kann ich mir das schon gut vorstellen. Leonardo Bonucci, ich will jetzt ehrlich sein, ich habe die letzte Saison bei ihm nicht intensiv verfolgt. Er wird auf jeden Fall wahnsinnig viel Aura versprühen und und da nochmal eine ganz andere äh, Mentalität, einen ganz anderen Charakter reinbringen. Spielaufbau. Spielaufbau, einer der besten der Welt. Und ich glaube auch nicht, dass dir das im Alter abhanden kommt. Nee. Die Frage ist eben, ist er schnell genug? Äh, das, das muss man eben schauen, weil den Menschen darfst du natürlich dann in 34 Saisonspielen eigentlich nicht auf die Bank setzen. Aber ich glaube... So genau werden sie ihn dann angeschaut haben über die Analyse-Tools, die du auch mal benutzt
0: Und wer weiß, was mit Danilo Duki und so noch passiert. Wir machen einen Haken dran an Union Berlin und kommen zum Sportclub aus Freiburg. Der hat seine Pokalaufgabe auch ähm, relativ glanzlos in Oberachern mit 2 zu 0 erledigt. Und es ist gar nicht so viel passiert, dass... Größte, was bei mir hier dick und fett steht, ist natürlich die Veränderung auf der Torhüterposition. Marc Flecken, überragend, die meisten zu Null Spiele nach Kobel, der notenbeste Bundesligaspieler, nicht nur Torhüter, Bundesligaspieler beim Kicker in der vergangenen Saison, jetzt nach Brentford gegangen und der SC Freiburg macht SC Freiburg Dinge, denn er, er ersetzt ihn mit dem Eigengewächs U21-Nationalkeeper Noah Atubolo und das finde ich überragend, auch wenn es ein großes Risiko ist.
3: Findest du? Finde ich gar nicht. Ich finde, es der no brainigste Transfer der Bundesliga-Saison. Es ja. ist schon... Also, dass du als... Ich meine, der Kerl ist der U21-Nationaltorhüter, bringt alles mit, dass er sich in das der Bundesliga stimmt, erst ja. beweisen muss, ja. ist völlig klar. Ja, gut, aber das, ist, das ja. liegt in der Natur der Sache, wenn du ein Jugendspieler bist, der, der da hinkommt. Marc Flecken ist gut, hat was jetzt an Ablösesumme gebracht. Das heißt ist gut? Ey, war top. Ist sehr gut. Ist, top, genau, ist top, sehr gut. Top, top. Und, und halt auf einem, auf einem Niveau... 13, 15 Millionen. Genau, sowas. dass der ja. SC Freiburg weiß... Da wird es Angebote geben, die kamen und dann äh, lässt du solche Spieler als SC Freiburg gehen. Wie perfekt ist es, wenn du nicht nur einen dazuholen musst? Wir reden ja gleich noch über Positionen, die ersetzt werden mussten, sondern wenn du den schon in der eigenen Jugend hatten, hast. Und das ist eigentlich perfekt. Brand for 13 Millionen. Und wahrscheinlich
0: gewesen. ist es auch weniger Risiko, als es damals zum Beispiel mit Neuer auf Schalke oder so bei so aufgeregten Clubs ist. Also da, also in Freiburg ist es wahrscheinlich noch noch besser von dem, vom ganzen Umfeld her, um als junger Torhüter auch mal, und wie gesagt, du hast es, er bringt ja das komplette Torhüterpaket mit, also ich, er hat ich, ja wirklich alles. Du, ich würde
3: sogar noch weitergehen, also sie sind alle unaufgeregt und ganz klar und der Typ ist von allem, was ich gehört habe, auch bodenständig, aber der ist 21, der muss jetzt auch spielen. Ja, das ja, heißt du also, er du, ist ja keine, du bringst, 19, den, ja, genau, du ja, bringst ja. den jetzt in eine Position, in die er eh hingehört, du hast jetzt mit Flo Müller dann noch einen, einen Ersatz, falls das nicht hinhaut, aber bei allem, was ich höre, ist der eigentlich ein, ein, ein Future Bundesliga Top-Torhüter? Ob er jetzt zu den besten Dreien gehören wird oder nur zu den besten Acht, das sei dahingestellt, aber offensichtlich bringt er alles dahingehend mit und dann ist es nur logisch, dass du Marc Flecken mit sehr viel Schulterklopfen, aber eben auch der entsprechenden Ablösesumme auf die Insel, da wo er am meisten gezahlt wird, gehen lässt und Atubolo in die kommende, in der kommenden Saison einstellt. Hat übrigens ein, zwei wackler jetzt drin gehabt im Pokal, aber trotzdem bin ich, Davon überzeugt, dass er, ist, er die Lücke füllen wird. Er ist
0: schon auch hier und da noch ein bisschen roh, auch mal am Ball. Aber ja, er ne, ja. ist halt auch ein junger Teuter. Und wie gesagt, ich finde es ich ganz, ganz stark. Ansonsten halten sich die Veränderungen im Kader, die so wirklich herausstechen, in Grenzen. Sie haben auch noch einen ganz rohen, finde ich, mit dem Adamo von Salzburg geholt, der, der auch noch, äh, wo auch noch manchmal sehr viel Luft nach oben am Ball ist, auch wenn er in der vergangenen Saison am Ende bei 14 Pflichtspieltouren sechs Vorlagen äh, rausgekommen ist. Sie haben noch dieses Riesentalent nach Barcelona verloren. Ne? Noah Darwig, einfach ja. der, der Kapitän der deutschen U17 dabei im Europameistertitel und angeblich Ausstiegsklausel jetzt bei Barca eine Milliarde, finde ich auch. Also, ja, oh, du,
3: es gibt Vereine in Saudi-Arabien, die sagen, ja, ja. machen wir es, ein Schnäppchen. Wollen wir über Freiburg ähm, hier nicht weiter, aber dafür in der kommenden Folge ausführlicher reden, wenn ja. wir mit Nils Petersen reden, glaube ich, bekommen wir da noch eine Menge Insights. Absolut. Ja. Und springen, der musste übrigens ersetzt werden, das wollte ich sagen, aber da kann er dann am besten selber drüber sprechen.
0: Und springen zum neben RB Leipzig für mich spannendsten, was der Sommer in der Bundesliga zu bieten hatte, nämlich Bayern 0 für Leverkusen, die eingekauft haben, dass ich mir dann irgendwann dachte, sag mal, ihr geht aber hier gerade all in mit dem, was ihr hier tut. Ihr holt Jacca, ihr holt Alejandro Grimaldo als Linksverteidiger. Sollte, sollte Jeremy Frimpong bleiben, haben die da jetzt eine unglaubliche Offensivkraft auf beiden Außenbahnen. Da musst du fast gucken, wie du es gemanagt bekommst, dass es nicht, dass es nicht Too much ist da, Richtung Grundlinie und Richtung nach vorne, nach vorne, nach vorne.
3: Das wäre tatsächlich wie Davis und Walker bei den Bayern, was ja jetzt ja. offensichtlich nicht passieren ja. wird.
0: Dann eben, wie gesagt, Granit jacker fürs Zentrum dazu und dann oh, zaubern sie mal eben auch noch mit der Ausstiegsklausel einen Jonas Hofmann als äh, drb ersatz auch wenn er ein ganz anderer Typ ist, raus und holen Victor bonny -Face von äh, saint gilloise der ähm, jetzt erstmal da vorne drin gesetzt sein wird und in der Vorbereitung auch einen herausragenden Eindruck hinterlassen hat, weil Patrick Schick weiterhin ausfällt.
3: Arthur hast du noch mhm. vergessen, Rechtsverteidiger wäre dann also
0: direkt schon ein Ersatz für Pong. wobei man übrigens Pong auch immer einfach weiter nach vorne schieben könnte. Korrekt, ja. Aber das alles zusammen mit der Vertragsverlängerung von Xabi Alonso und dem Trend, den es unter Xabi Alonso in der vergangenen Saison gab, das ist doch eine Ansage, was Leverkusen da macht. Also du musst dir, du hast jetzt eine Mittelfeldachse im Zentrum, wo du mit Andrich, Jaka, Palacios 3 hast, die in einer Doppelkombination auf dieser Doppelsechs so dermaßen widerlich sind für die gegnerische Mannschaft zu spielen, weil sie so eklig sind und trotzdem aber eben auch feine Fußballer. Ähm offensiv diese, diese Waffe. Mal gucken, ob Adli noch einen Sprung mehr macht. Flo Wirz hat eine komplette Vorbereitung äh, mitgemacht. Wird auch noch mal unter, unter Xabi Alonso sicherlich hier und da Dinge besser machen. Ich finde diese Mannschaft fantastisch. Eine Sache, eine Einschränkung, wir haben auch in der vergangenen Saison, ich erinnere mich vor der Saison darüber gesprochen, Geheimfavorit, sie haben den Schick gehalten, Diaby gehalten, haben wir letztes Jahr alles gesagt und dann ging das irgendwie zu Beginn mit Gerardo Seoane so richtig in die, in die Wicken. Ähm, aber das ist schon unfassbar, diese Transferphase für Leverkusen.
3: Ja, das finde ich. Also da, da bist du ein bisschen euphorischer als ich. Ähm, also ich finde die Transferphase gut, aber sie haben eben auch ähm, einen der zwei besten Spieler verloren mit Diaby. Und das ist definitiv einer, der auch Spiele für sie alleine gewonnen hat. Äh, hat viel Geld gebracht, musstest du abgeben, klare Sache. Du sagst es richtig, Florian Wirtz hat jetzt wieder eine komplette Vorbereitung und auch da muss man ja sagen, es muss schon verdammt viel passieren, hoffentlich nicht wieder von den Verletzungen, dass der nicht den Schritt unter die absoluten Topspieler der Bundesliga macht, wenn er da nicht sogar schon angekommen ist. Ja. Und dann ist die große Frage, was ist mit Patrick Schick? Das könnte ja dasselbe Modell sein wie bei Flo Würz, der der beste Neuzugang in der Bundesliga-Winterpause gewesen ist, weil er halt einfach wieder da gewesen ist. Das könnte man über Patrick Schick auch sagen, der wahrscheinlich ein großer Konkurrent von Harry Kane auf die Torjägerkanone wäre, wenn er denn wieder fit werden würde. Jetzt äh, sagt man... Ja, vielleicht Oktober, aber es zieht sich ja schon so ewig, dass man vielleicht bei aller Vorsicht eher schauen sollte, was macht der andere Stürmer, den Sie da ne, geholt haben. Ich finde übrigens Bonnie Face äh, sehr, sehr gut. Ähm, könnte, könnte, als Name. Ja, aber könnte, als Spieler auch. Als Spieler auch. Ähm, den habe ich mir genauer angeschaut. Ne? Wann Spieler, also bringt, bringt ein neues Element rein. Interessant, dass Sie ihn auch als solchen immer wieder versuchen einzusetzen. Mhm. Also auch mal den von der Innenverteidigung aus flachen... Mhm klaren vertikalen Ball mit ihm Rücken zum Tor versuchen das also das kann so ein bisschen Lukaku mäßig werden Lukaku leid natürlich aber aber so von der ganzen Anlage ist ein sehr wuchtiger athletischer Typ könnte das könnte das so in die Richtung gehen hat in der Box, fand ich jetzt zumindest, bei dem, was ich gesehen habe, nicht immer die richtigen smarten Bewegungen. Manchmal geht er auf einen, auf einen langen Pfosten, weil er gar nicht kapiert, dass er auf einem kurzen Pfosten gerade mit seinem Körper eigentlich schon in der perfekten Position ist. Aber auch das kann ja ein Xabi Alonso ihm definitiv noch beibringen. Also bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Und wie gesagt, dann also wenn du den hast, plus ein Adli, sie spielen da ja auch gerne mal mit einem Würz als falscher Neuen und, und du kannst gucken, ob das Upgrade mit Schick noch kommt oder ob es vielleicht leider, das wäre schon sehr schade, auch für ihn persönlich vor allen Dingen, nicht mehr kommt, dann ist das ein Wahnsinnsluxus.
0: Ich hatte hier noch stehen, Baustelle Offensivstandards, 19 der Tore aus ruhenden Bällen, das war äh, mieser Wert in der vergangenen Saison und jetzt hast du halt einen Grimaldo, der das bei Benfica alle Freistöße geführt und Ecken getreten hat und Hofmann, der glaube ich auch noch die Ecken betreten wird bei Leverkusen, also auch da gehe ich jetzt mal davon aus, dass zumindest was die Schützen angeht, sie da jetzt auch nochmal äh, eine andere Qualität haben, Grimaldo finde ich eh äh, Überragend. Habe ich schon so rausgehört. Ja, ja. Gehen wir zur Eintracht. Da ist äh, ein neuer Trainer an der Seitenlinie. Jetzt haben wir so viel über Sp Spieler geredet, erstmal, weil aber auch bei den anderen äh, Mannschaften eben vor allem die Spieler im Fokus sind. Aber Dino Topmöller. Er tritt das Topmöller-Erbe an. Äh, sein Papa auch schon Trainer gewesen bei der Eintracht. Der beerbt Oliver Glasner. Das ist also die Trainerposition. Ich muss da ehrlich sagen, also, ich weiß, dass er sehr erfolgreich damals bei Düdelingen ge mm. gearbeitet hat. Düdelange in Luxemburg. Und äh, dass er Co-Trainer von Nagelsmann gewesen ist und jetzt eben in die erste Reihe nach vorne geht und man hat viel Gutes über ihn gehört und gelesen. Aber ich kann ihn natürlich als Headcoach überhaupt noch nicht jetzt großartig einschätzen, aber ich vertraue auf der anderen Seite einem Markus Krösche, wenn der das Gefühl hat, hat er glaube ich ihn auch in Leipzig erlebt, wenn mich nicht alles täuscht, waren die da nicht gemeinsam? Ich will jetzt keinen Quatsch erzählen, aber wenn Markus Krösche das Gefühl hat, der ist ready für diesen Schritt, dann wird er schon ready sein.
3: Ja, ich finde es ich auch absolut nachvollziehbar, ohne dass ich jetzt ganz, ganz tief Einblicke in, in seine bisherige ähm, Trainerkarriere habe, aber ich, ich, glaube, also ich glaube, da hätte es ganz, ganz viel schlechtere Alternativen gegeben. Ich bin ja gespannt. Du, du kommst, das ist schon jetzt mittlerweile so manifestiert. Ne? Du kommst mit ins Stadion Frankfurt gegen Darmstadt, wird mein erster Einsatz für die Zone am Sonntag. Wir also arbeiten also noch die, dran. Ich hoffe, dass Direkt an Derby, ja? Und das wäre doch schön. Ja. Ähm, das wird allein, also ich meine, dass es eh spannend wird, als, als direkt mal Derby gegen den Aufsteiger aus der Nachbarschaft ist super, aber diese Mannschaft hat natürlich auch viel Wechsel. Ich
0: so und Dika Kamada alle weg? Ja, Vielleicht.
3: übrigens nicht? relativ wenig Ablöse darf, wenn wir jetzt bei Diabi und bei Mark Flecken gesagt haben No-Brainer, musst du gehen lassen äh, Danke, liebe Inselclubs, machen wir Da waren jetzt Mehrere Ablöse frei, So hat 10 Millionen gebracht, aber wenn man halt überlegt, dass das ja schon Stützen gewesen sind: ne? Kamada ablösefrei, weg, ähm, ein dicker, also die sind ja alle nach Italien gegangen, ablösefrei und nur So bringt 10 Millionen, dann ist da zumindest auf der Seite nicht ganz viel reingekommen. Die Frage ist eben, was hat man ausgegeben und wie sehr bringt das die Mannschaft voran? Was, was sind da so deine Eindrücke?
0: Naja, also wenn du einen Elias Giri ablösefrei holst und für einen Robin Koch eine Leihgebühr von offenbar 500.000 bezahlst, weil Leeds abgestiegen ist, dann kannst du es dir auch erlauben, dass die Einnahmenseite bislang, ja. noch bislang, Vorsicht, gemacht, gemacht, Kohle und so weiter, die Gerüchte gibt es, ja, dass du da eben nicht so viel reinholst. Skiri ist für mich vom preis leistungsverhältnis her der Deal des Sommers, also ja, ja. Sehr, auch noch vor im Jonas Hofmann und so, wo dann die Ausstiegsklausel bei 10 ist, aber den ablösefrei zu holen, jeder, der hier regelmäßig zuhört, weiß, wie sehr ich den Typen liebe, das ist also ich hätte das nicht für möglich gehalten, dass, eine, dass die Eintracht den kriegt.
3: Ich mag's, wenn ein zentraler Mittelfeldspieler neu bei einem Verein ist und direkt im ersten Pflichtspiel der Saison im Pokal gegen Lok Leipzig in Leipzig so viel schon dirigiert und Verantwortung übernimmt. Ich, mhm. ich, ich werde, wir, wir haben unsere Sitzung dahingehend noch nicht, noch nicht gehabt, aber ich werde zumindest mal den Vorschlag machen, dass wir da nochmal eine besondere Lupe drauflegen. Auf ganz viele Situationen, in der zum Beispiel einen, einen Pacho, noch ein Innenverteidiger, der hat ein bisschen was gekostet, 9 Millionen von Royal Entwerpen, in die richtige Position geschoben hat und, und wirklich schon richtig Fäden gezogen hat. Das sagt sehr viel über das Selbstverständnis und dann hoffentlich auch über die Akzeptanz von Elias Giri in der, innerhalb der Mannschaft aus. Das, das bin ich völlig bei dir. Das ist ein extrem guter Transfer der auch einfach so, also ja, Köln äh, hat ihn auch geliebt, aber der passte halt auch so gut hin nach Frankfurt. Offensiv ist halt die Frage, was passiert noch? ein Gangkampf finde ich als Ergänzung von Hertha geholt gut. Hugo Larsson kann ich ehrlich gesagt Mamusch nichts zu sagen. haben sie noch geholt. Ja, genau, Mamush, ja, das, das passt schon, hat jetzt auch äh, direkt getroffen. Lindström super, Götze wird sein, seinen Job wieder machen. Aber das ist auch schön, dass man das über ihn sagen kann, aber ich glaube nicht, dass sie mit Lindström und Kolo in die neue Saison gehen und werden. Und wenn
0: Colo weg ist, dann ich weiß nicht, ob's, was die B-Lösung ist, die sie dann schon im Kopf haben, die man dann, also wir haben ja gerade Olli Ronath gehört, die genau. man dann irgendwie noch verpflichten kann. Nee, ne? das,
3: aber das ist ja der Unterschied. Das ist ja genau Ach der ja, große stimmt. Unterschied zu Olli Ronath, weil, weil den Gedanken hatte ich nämlich auch. Sie haben, also ich glaube nicht jetzt Jesse in Gang kam schon als Option, wenn Kolumar nie geht, dann ist das unser neuer Mittelstürmer geholt. Glaube ich zumindest nicht, werden wir erfahren. Aber der Unterschied zu Union ist eben, die haben einfach unabhängig von Becker schon, schon einen anderen Offensivmann. Die haben jetzt übrigens beide im Pokal gespielt, war ganz interessant. Mhm. Ne? Also Systemwechsel bei Union, haben wir nicht drüber geredet. Ähm, auch um wahrscheinlich deutlich zu machen, es ist nicht der eine, der so lange auf der Bank ist, wie der andere noch da ist, sondern beide könnten das. Das sehe ich bei Frankfurt im Moment nicht. Mhm. Das heißt also, da ist eigentlich noch am wenigsten Klarheit drin, bin mal gespannt, ob bis Sonntag was passiert, aber das Transferfenster ist ja eben auch noch zwei weitere Wochen offen, also es kann auch dann noch was passieren und dann wird es irgendwann hektisch, weil mal eben noch einen neuen Mittelstürmer verpflichten, liebe Grüße nach München, ist auch nicht so einfach.
0: Wie ist das eigentlich? In Saudi-Arabien ist das Transferfenster noch länger offen, also könnte ein Kolomoanin nach dem 31. August nach, nach Saudi-Arabien noch wegverkauft werden? Ja,
3: Saudi-Arabien hat verkaufsoffene Saison. Das, 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 das machen sie, also da ist ein bisschen doof für die Mitarbeiter, weil die müssen durcharbeiten, aber das machen die im Schichtbetrieb, da kannst du eigentlich rein und raus, ist eine Attraktion.
0: Attraktion, VfL Wolfsburg, die Überleitung passt. Die Neuzugänge, da sind ein paar echt spannende dabei. Äh, Moritz Jens haben wir bei Schalke viel gelobt in der vergangenen Saison. Ne? Den haben sie sich direkt geschnappt, zusammen mit dem Cesiger da hinten von äh, den Young Boys als neuer Innenverteidiger. Sie haben Thiago Tomaszko, der direkt jetzt richtig im Pokal abgeliefert hat. Da steckt auch eine Menge in dem Typen drin. Sie haben eine komplett neue Außenverteidigung. Äh, Rogerio Links von Sassuolo geholt und Joachim Mähle äh, von Bergamo den ich ja fantastisch finde. Ich habe aber auch ein Herz für Dänen.
3: Anstelle von Robin Gosens, der ja, ja ja. bei Wolfsburg ebenfalls gehandelt
0: wobei, wurde. Wobei Mähle, äh, ja eigentlich, was man vergisst, ein Rechtsfuß ist. Also der kann links und rechts spielen. Er hat auch in der Nazio, wenn mich nicht alles täuscht, auch viel rechts gespielt. Und dann eben diesen Watzlaw Czerny von Zwente. In den Niederlanden vergangene Saison 15 Pflichtspieltore, 13 Vorlagen und er ist wirklich nicht nur von der Frisur her, der Arjen robben Leitverschnitt verschnitt da als Rechtsaußen mit dem linken Fuß, der so häufig Bock hat, ins 1 gegen 1 zu gehen, in die Mitte zu ziehen mit seinem linken Fuß, der wirklich richtig gut ist abzuschließen. Das ist so einer, äh, in denen ich mich so in, im im im, im im sommerlichen Scouting so ein bisschen verguckt habe. Aber Da muss man natürlich immer in Relation setzen. Ja, das hat er in den Niederlanden gemacht. Jetzt kommt er in die Bundesliga. Da sind die Gegner vielleicht auch noch mal eine Spur stärker und wird er auch häufiger im 1 gegen 1 mal hängen bleiben. Aber ich liebe es einfach, dass wir wieder mehr solcher Spieler überhaupt in der Liga haben. Mit Simons, mit dem, die Bock haben auf Dribbeln, die Bock haben auf 1-1, Musiala, Wirz, dass wir mehr solche Olmo, dass wir solche Situationen mehr sehen werden. Das
3: Gegenteil eines solchen Spielers, war Micky van der Feen, aber er war trotzdem der beste Spieler der Saison beim VfL Wolfsburg und wenn wir das jetzt schon ein paar Mal hatten, Wolfsburg ist für mich sogar Kategorie 1 bei den, bei den Transfers, weil sie einen No-Brainer-Transfer nach Tottenham gemacht haben, 40 Millionen plus Boni, die da noch drauf kommen könnten, ich glaube, es geht bis, bis 55 Millionen, die möglich sind für Micky van der Feen und Felix Metzger, haben wir darüber gesprochen, 30 Millionen. Das heißt also, sie haben richtig, richtig was eingenommen und Dafür bislang, also, also bei Jens sind wir uns ja einig, ne? Für, für nicht viel Geld, 8 Millionen, die man an Lorient überwiesen hat, weil der ja nach Schalke ausgeliehen gewesen ist, sehr, sehr gute Leute geholt. Das sind jetzt noch nicht die gesetzten Stars, bei denen du weißt, der wird auf jeden Fall liefern, aber, aber das, das klingt erstmal sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, ob noch ein Achter kommen sollte, also, also jetzt von meiner persönlichen Meinung her. Sollte weil, vielleicht noch ein
0: Stürmer kommen? letzte Saison. Nee, kein, auf keinen Fall. Kein Spieler mehr als sechs Tore vergangene Saison. Ja, weil Wind und, verletzt und, und, war und, und Matcher verletzt war. Aber ja, aber deswegen habe ich ja schon ein Fragezeichen dahinter. Also wie fit und wie, wie, wie belastbar sind die, dass du sagen kannst, die machen beide 30 plus Spiele kommende Saison.
3: Ja, aber dann sollen sie sich ergänzen. Also also, also die Position, also welcher andere Verein hatten zwei Mittelstürmer, die, die, ja, die ja unterschiedlich sind, aber zwei Neuner von der Qualität und eigentlich entscheidet sich ja nico Kovac immer für einen Neuner plus einen, der dann eben auch union Berlin-Stil, der zum Beispiel Wimmer die Tiefe sucht und dann auch mal ins Dribbling gehen kann. Nee, ich, also, okay. da, also da würde mich sehr wundern, wenn noch was passiert. Kann aber mich enttäuschen. Ja täuschen. Ich, von Köln war übrigens eine Option für die Acht, aber da gab es die klare Ansage vom FC, dass der nicht gehen wird. Aber
0: ich glaube, wir sind uns einig, es wäre schon sehr hilfreich in der kommenden Saison, wenn es irgendeinen Spieler gibt, der die Sechs-Tore-Marke knackt. Ne? Also das ist schon sonst schwer für die Ansprüche, die auch Nico Kovac hat, wenn du gar keinen hast, auf den du dich verlassen kannst, dass ja, der also zweistellig trifft.
3: Du wirst keine richtig erfolgreiche Saison spielen, ähm, nichts gegen ihn, aber wenn, wenn Yannick Gerhardt wieder so Top-Torjäger wird, ich weiß gar nicht, ob es am Ende gewesen ist, aber, aber so, so gut der das dann immer wieder macht, das ist, äh, das ist sicherlich nicht das, was dann ganz nach oben angreifbar macht. Äh, übrigens, ich habe eine Sache bei, bei, bei Frankfurt vergessen und das machen wir kurz und knapp. Ähm, total, totale Scheiße, die bei Lok Leipzig passiert ist mit den Ausschreitungen. Ich glaube, ähm, weil Weiß ich eh, dass du das genauso siehst. Wir haben noch nicht ausführlich drüber gesprochen. Könntest du
0: dir vorstellen, dass ich Böller neben Rollstuhlfahrern <lacht> nicht cool finde? Ja,
3: ja, ich glaube, das ist kein Diskussionspunkt und damit weiter zum Na nächsten Na gut, Fall. Aber,
0: aber wenn wir einmal kurz da sind, einmal nur ein Shoutout an Alex Zorniger. Das war das Statement dieses Pokalwochenendes über Rassisten im Stadion. Und nicht nur da, sondern auch woanders.
3: Ja, ganz kurz nur, falls ihr es nicht gesehen gehört habt, Julian Green. Also Zorniger, mittlerweile Trainer von Kräuter Fürth, wurde als Affe äh, Zeichnete schon falsch, beschimpft.
0: Ja, Julian Green wurde ja. als Affe bezeichnet, ja. ja. Und Alex Zorniger hat dazu auf der Pressekonferenz alles gesagt, was zu sagen ist. Der FSV Mainz 05, deine Gedanken dazu, bevor ich meine relativ klaren Gedanken äußere zu Mainz? Tom Kraus passt super rein.
3: Das ist dann eben eine andere Kategorie, aber das wissen alle Mainzer Verantwortlichen und auch alle Mainz-Fans. Wir holen eben nicht die Robin go sense dieser Welt, sondern sagen, Tom Kraus ist einer der mit der Intensivität, Intensität sagt man, glaube ich. <lacht> Oder ist es die, ist es die Steigerung? Es also, ja. ist wirklich eine Intensivität. Äh, super reinpasst, äh, immer noch entwicklungsfähig. Äh, ich glaube, das kann sehr gut funktionieren. Kleine
0: Fußnote, ich ja. finde es schade, dass als gebürtiger Leipziger es wäre das erste Mal die Chance gewesen, dass mal einer aus dem eigenen Stall wirklich mal bei den Profis von RB ankommt. Mmh, ähm, und, ne? er, und zumindest einen Platz im Kader, er doch vielleicht auf gehabt hätte, weiß ich nicht. Ähm, sie haben ihn jetzt nach Mainz verkauft und dann bleibt da, damit bleibt es dabei, wenn man es aus Leipziger Sicht sieht, dass weiter die Durchlässigkeit eigentlich nicht gegeben ist und Mainz freut sich. Ja.
3: Ingwertsen ist weg, ähm, Aaron Martin ist zum Beispiel weg, also ein paar Abgänge hatten sie auch, Damen beispielsweise. Vorne bin ich extrem gespannt. Bist du eigentlich immer noch Ludovic Ajorg-Fan? Ja, hat sich das über die Sommerpause
0: gerettet? Und Onisivo und dann haben sie noch ja. Nelson Viper äh, ja. mit seiner unglaublichen Bilanz, was die, was die Tore gemessen an der Einsatzzeit angeht.
3: Eigentlich ja sogar noch, wenn ich jetzt bei Transfermarkt zum Beispiel gerade schaue, ja der Mann mit dem höchsten äh, Marktwert ist Johnny Burkhardt, ja. der aber eine Saison zu vergessen hatte, weil Alex Schlüter ihn ins Managerspiel-Team äh, geholt hat. Äh, ich, da will ich jetzt ganz vorsichtig sein, weil ich auch noch keine abschließende Meinung habe. Da gibt es mehrere Leute, bei denen ich denken würde, müsste ich eigentlich ins manager holen, aber vielleicht ist es auch ein totaler Flop, weil sie, weil sie da zu dicke besetzt sind. Oder sagst du, auch da sollte noch ein Stürmer
0: kommen? Da auf jeden Fall nicht. <lacht> ähm. Ich glaube bei Mainz, dadurch, dass sich da so wenig verändert hat, dadurch, dass das alles so homogen in der vergangenen Saison war, dadurch, durch die Kontinuität, okay, wo Svensson hat seinen Vertrag noch nicht verlängert, aber er ist da, das Team steht, das Team hat, wie war es nochmal, die drittmeisten Tore in der Rückrunde geschossen vergangene Saison, hatte ich so also auch nicht mhm. auf dem Schirm und ist einfach so in sich stimmig, dass ich mir vorstellen kann, dass die in der Tabelle sogar in dieser Saison noch mal besser dastehen, trotz der großen Konkurrenz von anderen Teams und heimlich still und leise am Ende der Saison auf Platz Nummer sieben oder sechs reinkommen.
3: Das ist eine Aussage. Ähm, apropos verkaufsoffene Saison, hast du gehört, dass Alexander Hack Innenverteidiger ähm, sehr wahrscheinlich in die zweite saudi-arabische Liga geht zu, wer kennt sie nicht, Al-Quazia FC. Okay. Also man geht mittlerweile auch schon in die zweite Liga. Insofern besonders interessant, weil Mainz-Kapitän Silva Wittmer sich gerade sehr klar dahingehend geäußert hat, dass er, dass er die vielen Millionen nicht annehmen würde. Kann man immer so sagen, wenn man das Angebot nicht hat. Aber offensichtlich gibt es mittlerweile sogar schon Zweitliga-Vereine von dort, die
0: Innenverteidiger von Mainz abwerben. Ja. Weiter zu Borussia Mönchengladbach. Ähm, Borussia Mönchengladbach, das ist für mich ein Team, wo ich mit, gemessen an dem, wo sie herkommen, das Beste Gefühl habe. Das hat sehr viel mit dem Trainer zu tun. Mit Gerardo Seoane. Weil in Seoane we trust.
3: Leute ihr, Leute, ihr erlebt jetzt in den nächsten, ich tippe mal auf sechseinhalb Minuten, den größten Kontrast, den ihr je bei Kicker mit Saison erleben. Äh, kannst du es nochmal wiederholen? Du hast das beste Gefühl, ja?
0: Gemessen an dem, wo sie herkommen. Ja, ich okay. ich habe das, das
3: schlechteste Gefühl. Okay, also wir können nicht mehr schwarz-weiß Viele viel Unterschiede ja.
0: können wir nicht sein. Und ich habe sogar wirklich versucht, mich auch davon freizumachen, dass ich dann äh, bei Cvanschara, spricht man den übrigens aus, den neuen Tschechen da vorne. oder was? Ungefähr, genau. Und Honorar und äh, Wöber und so weiter, dass ich nicht zu euphorisch werde, wieder anhand einfach, dass ich viel gesehen habe und dann äh, und, und natürlich auch dann viel Gutes gesehen habe. Aber ich kann es wirklich erstmal am Trainer festmachen. Also es ist so, die Ausgangslage ist doch wie folgt. Sie sind am Ende Zehnter geworden und trotzdem waren alle unzufrieden, waren die Spiele größtenteils so, dass, die, dass, dass sich sogar die Fans abgewandt haben. Es war so einschläfernd und irgendwie war das eine ganz komische Atmosphäre. Dann verlierst du Jonas Hofmann, Markus Thüram, Lars Stindl und Rami Benzebaini, also auch noch deine vier besten Torschützen. Natürlich musst du das kompensieren, aber Gerardo Sojane ist in seiner ersten Saison mit Bayer Leverkusen Dritter geworden und ähm, ich sag mal so, wenn Patrick Schick und noch ein paar andere, ich glaube auch Asmun, zu Beginn der vergangenen Saison nicht alles verballern, was auf dem Silbertablett da lag, dann kommt Xabi Alonso vielleicht nie zu Bayer Leverkusen und Gerardo Sojane ist immer noch Trainer. Ich halte den für einen hervorragenden Trainer, der ist zur richtigen Zeit jetzt, glaube ich, am richtigen Ort. Die haben keine Doppelbelastung ähm, und es ist vor allem, und das ist so ein bisschen das, was ich mit dem Gefühl meine, es wird leicht sein für diese Mannschaft und für einen wirber den sie als Spielertyp so noch nicht im Kader hatten, so einen sehr energetischen, physischen Verteidiger zum Beispiel. Es wird leicht sein, die Fans auf ihre Seite zu bringen, weil es braucht nicht viel dafür, um, äh, um eine, eine Aufbruchstimmung zu erzeugen. Und wenn sie einen guten Start in die Saison erwischen, spielt Gladbach Hot Take, nächste Saison international.
3: Völlig andere Meinung bei mir. Die Aufbrecher sind alle weg. Das, die Mannschaft hat das Gesicht komplett verloren. Mehr also mehr kann man ein Gesicht ja nicht verlieren. Wir haben seit Jahren bei Gladbach darüber geredet, dass es diese deutsche Achse gibt. Es ist jetzt nicht entscheidend, dass es die Deutschen sind, aber da sind, da sind äh, charakterstarke Typen drin. Ne? Auch da haben wir wieder Oliver Runert im Ohr. Wann bist du homogen? Wann kommst du über übers Kollektiv? Und äh, wie kannst du bei allem Kollektiv dann trotzdem auch noch genug Charakter in der Mannschaft haben. Charakter Waren, Hofmann, Stindel, äh, Thuram würde ich da ein bisschen ausklammern. So, und jetzt guckst du auf den Kader und siehst Christoph Kramer, der leider wieder
0: verletzt ist. Und that's it. Genau, sie ja. haben jetzt also es ist jetzt der für mich dringend fällige Umbruch, der bei Gladbach passiert. Sie haben mit Schwanschader, auch wenn der groß ist, äh, äh, auch viel Tempo dem Team hinzugefügt. In Gumo wird... Äh, eine richtige Granate, glaube ich, unter unter äh, Seoane Plea orchestriert das Spiel. Ähm, äh, ich, ich bin auch fast der Meinung, Flo Neuhaus wird die, eine Renaissance-Saison erleben. Also ich habe das, ist so das einzige, wo ich jetzt noch mitgehen
3: würde. Also okay, die, die Neuzugänge. Ähm, was was sagst du zu äh, wie wird ist es Honorar ja. Honorar ähm, was äh, ohne
0: zu wissen, was sie ihm für ein Honorar zahlen. Aber ist es ein guter Einkauf? Ja wird die Standards schlagen er wird, die rechte, das wird die rechte <lacht> wird die rechte Schiene rauf und runter marschieren wird glaube ich viel mit Dreierkette agieren wenn ich jetzt äh, richtig gesehen habe die, die Gladbacher und dann ähm, äh, auf der einen Seite Netz auf der anderen Seite Honorar ähm, und wie gesagt, auch dieses Tempo mit Ngumu, ne, erinnere dich, Seoane, dieses Tempospiel, was er auch bei Leverkusen hatte, mit den Granaten da vorne drin um, um, um diabi in der ersten Leverkusener Saison. Ja, weil er die halt hatte. Ja, Aber, in, aber Ngumu hat auch eine, eine, eine Granatenvorbereitung hinter sich. Ich habe, was Gladbach angeht, bleibe ich bei, ja, Sie müssen ein bisschen drauf aufpassen, dass Sie vielleicht auch mal nicht wieder 50 plus Gegentore fressen, aber ich glaube, wir sind jetzt an einem Punkt, ich mache hier einen Shoutout an Roland Wirkus, äh, Weigel fest verpflichtet, alles, was der diesen Sommer gemacht hat, hat für mich Hand und Fuß und die Mannschaft ist so umgekrempelt, dass es bei Borussia Mönchengladbach wieder in die richtige Richtung gehen wird.
3: Ja, dann sind wir da einfach auseinander und äh, einigen uns darauf, dass wir uns nicht einigen mit dem Vorteil, dass wir ja dann gucken können, wie es sich entwickelt und also unter uns und äh, und den drei Leuten, die zuhören. Ich könnte mir vorstellen, dass sie absteigen. Ja,
0: halte ich komplett dagegen. Okay. Wenn wir um ein Essen hier und ein, so ein <lacht> Sushi-Essen Ach, da, da
3: wettest du sogar, ne? <lacht> äh, für euch, ne? Wieder behind the scenes. Was, wo, wo, wo wir waren in der Basketballhalle am Wochenende ja, und, und, und irgendwas ich wollte, wollte mit dir wieder, Ach, so, genau, zur WM. Äh, ja, wer wird Weltmeister? Ja, ja. So, und Benny Zander hat alle Wetten abgeschlagen und gesagt, nee, ich wette nicht. Und ich habe ihm die Möglichkeit gegeben, na komm, du darfst auch Team USA, die halt einfach 46 Mal in Folge ich Weltmeister geworden nicht um sind, Geld. nehmen. Ja. Und er wettet einfach nicht. Aber das Borussia Mönchengladbach, dann sagen wir, wir sagen obere, untere Tabellenhälfte. Du kriegst ein Essen, wenn sie obere Tabellenhälfte ja, sind safe. und nicht
0: ja? Das ist, safe. Das das ist, ist doch so Ich, ich habe so Wahnsinn. viel Grundvertrauen in Borussia Mönchengladbach, das glaubst du nicht. Wann bist du denn zum Gladbach-Fan geworden? Ai, 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 ich man, wenn ich hier auf die Zeit gucke, wir haben mehr mehr. noch die Hälfte der Liga vor uns. Ja. So, also wir machen, wir machen weiter mit dem ersten FC Köln und hier steht bei mir dick und fett drüber, Vakuum, Skiri, Hector, Fragezeichen. Wie kriegen Sie das aufgefangen? Jonas, Hector, Karriereende, Skiri haben wir schon äh, erwähnt, jetzt bei äh, der Eintracht. Damit ist nicht nur extrem viel Qualität flöten gegangen, sondern auch einfach Führung in dieser Mannschaft. Ne? Und wie, wie, wie wird sich da, wie kriegt Steffen Baumgart das gemanagt mit den Neuzugängen, die ich teilweise echt interessant finde, dass das nicht zu viel Kahlschlag war? Ich
3: fände es übrigens geil, wenn mal jemand nach Karriereende wirklich einen Flötenkurs macht, dass man wirklich sagen, Jonas Hector ist flöten gegangen. Nee, weil irgendwo muss ja dieser Begriff entstanden sein. Wahrscheinlich im Mittelalter. Ja, er ist so flöten gegangen. Red also doch dass einfach. Dass man nach der, ähm, nach, nach der Schicht irgendwie auf der, auf, der, auf der Burgmauer dann den Flötenkurs hatte. Ich habe ja diese Tasten auf unserem, unserem Mischpult entdeckt. Skiri, wahnsinnig schwer zu ersetzen. Ähm, Hector als, als Leader... Ich glaube aber irgendwie daran, dass, dass, dass Steffen Baumgart über diese Emotionalität trotzdem auffangen kann. Übrigens eine Sache, wo ich mir beim Rivalen aus Gladbach sehr viel mehr Sorgen mache. Ich habe Hauptbaustelle Mittelstürmer, weil, also, wenn sich eine Sache nicht ändert, dann Köln wird flanken und sie haben Mittelstürmer, aber für mich weiterhin keinen von der Qualität, die es braucht, wenn du das Spiel so sehr darauf zuspitzt und Davis Selke. Genau, das sehe ich einfach nicht. Da täusche ich mich ja auch gerne. Der hat ja jetzt auch gute Spiele gehabt, aber, aber es sind für mich auch so drei, vier, fünf ne, mit einem mit Tietz und äh, wen, wen vergesse ich da gerade vorne drin noch? Naja, vor mit, allem hast äh, du
0: Marc Uth als gefühlten Neuzugang, wenn er wieder fit ist und, ja, und, und Luca Walsch ja, mit, wenn er fit bleibt. Und ja, ich, aber beides ich,
3: keine Zielspieler. Ne?
0: Ja, aber was Tickets habe ich jetzt
3: noch vergessen, aber alles irgendwie so. Was ja, ich bei Steffen
0: Baumgart schon rausgelesen habe, ist, dass er halt auch über die versuchen will, äh, zumindest nicht mehr nur darüber sich zu definieren. Oder das haben sie eigentlich auch schon so ein bisschen versucht in der vergangenen Saison hier und da. Also du kannst halt, wenn du einen Waldschmidt und einen Ut als gute Fußballer um, um den Mittelstürmer ringsherum hast, vielleicht sehen wir ein paar andere Offensivelemente. Im, im Kölner Spiel. Pacarada finde ich gut, war der beste ja. Linksverteidiger der zweiten Liga. Standardschütze, ganz ja, feiner ja, linker auch, Fuß. Das passt
3: ja auch super. Ne? Wird ja. tolle, also 600 Flanken schlagen, ja. super. Mal ja. gucken,
0: ob Flo Keins wieder so on fire sein wird und Neuer dann schauen Kapitän. wir einfach, ob Selke 10 plus Tore macht oder nicht und damit steht und fällt vielleicht viel. Beim, beim, mhm. Oder streicht das vielleicht, das steht und fällt viel. Glaube
3: ich tatsächlich auch. Hoffenheim.
0: Bei mir steht, was steckt wirklich in diesem Kader. Das steht aber schon seit einer Woche hier. Und dann haben sie Wout <lacht> ja, geholt.
3: Da steckt jetzt ein bisschen mehr drin.
0: Und äh, das zusätzlich zu Grilic und Bülter. Ähm, das ist gerade so Wehhorst und, und Bülter. Das sind auf der einen Seite gut Qualität, aber das ist vor allem auch, Grüße an Marco Reus, Mentalität. Äh, der, das, der hasst ja dieses Wort. Also ich bin auf diese Kombi Weghorst-Kramaritsch da vorne extrem gespannt. Ich habe echt große Augen gemacht, dass sie den Weghorst bekommen haben. Und äh, während ich vorher noch so mir die, die, die Schläfen gekratzt habe, als ich auf Hoffenheim auf den Kader geguckt habe, Wechhorst verändert für mich eine Menge
3: irgendwie in diesem Konzept. Wechhorst, ich finde ihn ja sowieso super. Der, der verändert sehr, sehr viel. Ähm, ja, Baumgartner Abgang müssen wir schon erwähnen, weil der weil der schon ein absoluter Leistungsträger gewesen ist, bringt aber eben entsprechend auch Geld. Andrelinio auch äh, weg, ne? Genau, Andrelinio, ja, ich glaube, verzeih, Para, ähm, Flo Grilic, du hast es gesagt, hat, hat vor kurzem noch gesagt, ich gehe in die große weite Welt und wenn ich es da schaffe, dann komme ich nie wieder zurück und heute ist er wieder hier. Innenverteidigung könnte dadurch wieder dieses alte Element spielerisch stark bekommen, aber mhm. vielleicht spielt er auch auf der 6, das weiß ich noch nicht, da habe ich jetzt auch zu wenig Vorbereitung gesehen. Äh, ein Schaller in der Innenverteidigung als, als zusätzlicher Neuzugang. Ich habe sie, hab sie im grauen Mittelfeld ähm,
0: plus minus 2. Genau, also vor Weghorst hatte ich noch so das eine oder andere Bauchschmerzchen. Jetzt wäre ich tatsächlich bei dir, was das angeht. Kommen wir zum Team aus Bremen, der SV Werder Bremen. Vertrag mit Ole Werner verlängert. Es ist immer noch nicht klar, was mit Niklas Füllkrug passiert. Jetzt steht gerade im Raum, dass man den Vertrag mit ihm anpasst. Ich glaube auch noch mal um ein Jahr verlängert, aber trotzdem ist ein Agreement gibt, dass wenn noch jemand kommt, er trotzdem auch noch gehen könnte oder so. Das war jetzt das, was ich gelesen habe. Ja,
3: er hat sich zumindest positiv geäußert. Ja. Ähm, also das
0: Schon eine kuriose Ausgangslage, ne? Ja. Dass das immer noch nicht klar ist. Ja, also diese
3: Äußerung machst du, glaube ich, ja, wobei, jetzt holen mich meine Gedanken selbst ein. Ich wollte gerade sagen, die machst du nicht, wenn es nicht sehr wahrscheinlich ist, dass du doch bleibst. Aber vielleicht sagst du auch nochmal, ich habe große Wertschätzung und das ist ein toller Verein. Ich könnte mir das Bleiben hier entsprechend vorstellen. Aber übrigens, ich gehe jetzt doch für sehr viel Geld woanders hin. ich ich hätte jetzt die leichte Tendenz, er wird bleiben, aber, aber mhm. da, da müssen wir abwarten. Ähm, wer jetzt schon so eine ganze Weile als Verpflichtung feststeht, ist ein Abikater. Da habe ich ein ganz bisschen Sorge, dass das so eine Sadio manet Nummer ist, äh, absolut gehypt und man fragt sich, warum kriegt den Bremen? Ach, deswegen haben sie ihn gekriegt, weil er gar nicht mehr die Qualität hat. Aber
0: und vor allem verletzt. ne? Also ja, viel, genau. das, ja. Ist ja das ist ja jetzt ja, auch weil schon weil wieder Mané raus. Auch ne? das Thema. Ja. Ja. bin ich ein Fan von. Also den mag ich einfach. Der, der, hat mir, das ist einfach ein Stürmertyp, der irgendwie. Sie haben ja jetzt sogar in der Vorbereitung ein paar Mal mit allen Dreien vorne gespielt. Dux haben sie verlängert. Und äh, ja, ansonsten habe ich hier halt einfach noch auf dem Zettel stehen, dass äh, es eine, eine Kehrtwende geben muss, weil wenn nur die Rückrunde gezählt hätte, wäre man direkt abgestiegen mhm. und sie brauchen äh, wieder ein bisschen, mehr, ein bisschen mehr Heimstärke, sie waren, also das, das ich auch, die waren das schlechteste Heimteam der letzten Saison, der SV ja. Werder Bremen im Weserstadion, kommt mir komplett spanisch vor. Der VfL Bochum. Ja. Ähm, genauso wie der SV Werder Bremen im Pokal ausgeschieden, beide mhm. Mannschaften raus. Also Gegen direkt Wielefeld. direkt die ersten Rückschläge da. Ähm, der VfL Bochum.
3: <lacht> naja, also wir können uns bei Bochum mal bei einer Sache sicher sein: ganz genau wie beim ersten FC Köln wird das Gesicht dasselbe bleiben. Es wird viele hohe Bälle geben auf Hofmann und es wird schneller außen geben. Und ansonsten wird es hoffentlich aus Bochumer Sicht Kompaktheit. Geben. Da soll, jetzt ein, genau, da soll jetzt ein Bernardo als neuer Innenverteidiger von Salzburg gekommen mit zu beitragen, äh, mit Moritz Broni Quarteng, dynamischer Typ da vorne drin von Magdeburg, den fand ich immer sehr, sehr auffällig, weil so wühlend, aber ähm, der muss auch erst nochmal seinen Platz finden. Auf der Abgängeseite... Ja, Moment, Dasch, Daschner als ja. offensiv
0: rounder sam Pauli, Passlack als Außenverteidiger und was ich spannend finde, den, den äh, Matusch Bero von Vitesse, weil das ist alter Bekannter von, äh, von seinem jetzigen Coach wieder ist, weil Thomas Letsch den bei Vitesse äh, gehabt hat, das du, okay. unglaublich laufstark und kann vielleicht so ein bisschen mehr strategisches Element da im Zentrum mit reinbringen. Wenn du mit dem und Lucia zentral spielst, dann wird da marschiert ohne Ende und Bero ist auch ein feiner Fußballer.
3: Okay, ja, habe ich so noch nicht auf dem Zettel. Ja. Abgänge finde ich jetzt äh, dafür, dass es der VfL Bochum ist, nicht so nicht so dolle, aber man kann es auch man kann es auch weniger schön formulieren. Es hat sich in der vergangenen Saison halt auch keiner so richtig krass auf die Zettel englischer Vereine gespielt. Ja.
0: Kommen wir gleich zum nächsten Verein, der im Pokal ausgeschieden ist. Oder gab es ja einige Bundesligisten. Der FC Augsburg ging unter Haching äh, raus. Da ist für mich ganz offensichtlich dass einfach dieser Umbruch weiter vorangetrieben wird. Ne? Also dieses, dieses Kadergesicht wird im Grunde genommen seit ein, zwei Jahren komplett umstrukturiert, komplett verjüngt, wenn du auf die, also mit Ausnahme von Sven Michel, aber wenn du ansonsten Zugänge und Abgänge gegenüberstellst, ja, Gickiewicz weg, Hahn weg, Jury weg, Strobel weg, Baumgartlinger weg, diese ganze Ü30-Kategorie haben sie jetzt alle irgendwie gehen lassen... Und haben dafür aber halt mittlerweile, ich glaube, vier U21-Europameister, weil sie Darm noch mit zu Dorsch und Meier und Berischer, ob der bleibt, mal gucken, dazugeholt haben. Ähm, Pfeiffer und Tietz, die beide Stützen waren bei Darmstadt in der Aufstiegssaison, werden wir auch gleich noch drüber sprechen, dazugeholt. Darm eben statt Gikiewicz im Tor. Breithaupt, Riesentalent vom KSC, äh, bis er leider letzte Saison dann verletzt raus war, war der Stammspieler. Also ich finde es schon spannend, wie ganz gezielt dieser Kader umgebaut wird und jünger gemacht wird. Wobei man sagen muss, dass sie auch
3: 21-Jährigen abgegeben haben. Aber wenn man weiß, was ein Ricardo Pepi bei Augsburg geleistet nicht geleistet hat, dann kann man sagen, dass sie 11 Millionen für ihn bekommen und, und dann jetzt eben endgültig Richtung Eindhoven abgeben, ist ja. ein absolut okayer Deal.
0: Ja. Der VfB Stuttgart, einer der Bundesligisten aus dieser unteren Riege der Tabelle der vergangenen Saison, der seinen Pokal sehr souverän und spielfreudig gelöst hat da in Balingen. Ähm, auch da ist es schwer, das jetzt schon zu prognostizieren, weil ähm, da auch noch so ein paar Fragezeichen im Kader sind bei möglichen Abgängen. Ne? Also es wird weiter über Sosa, Mavropanos, Endo, Girassi. Wobei da ist, glaube ich, die Klausel jetzt abgelaufen, wenn mir mich mhm. mich alles täuscht. Gesprochen. Sie haben Nübel fürs Tor geholt. So, ja, absolutes
3: Upgrade. Ja, absolut. Ja. Find, aber eben auch nötig, nachdem ich auch. Flo Müller einige Böcke drin hatte.
0: Äh, Und äh, von, von Brighton ausgeliehen. Äh, Undraft, der Dennis Und, der sich leider äh, jetzt direkt erstmal schon verletzt hat. Ansonsten auch, äh, hat nicht so viel zwischenzeitlich bei Brighton gespielt, aber auch da die äh, passt die, wie sagt man denn, Einsatzzeit und dann die Tore dazu gerechnet, war das eigentlich gut, was er in Brighton äh, gemacht hat. So Und dann noch Mittelstädt, Leveling, so ein paar Neuzugänge Jong geholt. Äh, Baustelle Nummer 1, Chancenverwertung war vergangene Saison ein Riesenthema und Baustelle Nummer zwei war die Defensive, wenn du nur zweimal zu Null spielst. Ähm, also, äh, mal gucken, wie der Kader noch was da noch an Veränderungen kommt, ganz schwer für mich gerade zu sagen, ja. Ich habe
3: ein gewisses Vertrauen, wie du es bei Sioane hast, habe ich es bei Höhnes. Mhm. und deswegen würde ich sagen, wird es alleine dahingehend intrinsisch eine Entwicklung geben, auch wenn es gar nicht so viel Veränderung gibt bzw. gegeben hat. Aber ich finde es trotzdem schwer, schwer einzuschätzen. Sind wir schon bei den Aufsteigern? Sind wir? Ja. Da hatte ich ja die Sorge, dass Heidenheim ein Gräuter für 2.0 wird, wenn du dich daran erinnerst, dass Heidenheim eine so tolle Zweitligasaison spielt mit diesen geringen finanziellen Mitteln, dass man dann, wenn ich das gerade bei Bochum negativ formuliert habe, so viele Leute auf die Transferzettel anderer Vereine ja. gespielt hat, dass sie am Ende mit einer schlechteren Mannschaft in die erste Liga gehen, als sie das in der zweiten Liga hatten. Aber für mich ist das nicht eingetreten. Ich weiß nein, nicht, wie ganz, du siehst. nein,
0: ganz im Gegenteil. Ja. Also das ist ja der größte Unterschied zwischen beiden Aufsteigern. Während bei ja. Darmstadt, die ja. beiden Stützen, Tietz und Pfeiffer weg sind, ja. hat, Heidenheim, schon zusammenpacken, ja. Genau, ja. hat Heidenheim alles Wichtige beisammen gehalten und dann im typischen Heidenheim-Stil mit Neuzugängen ergänzt, die typisch Heidenheim sind, ja. so finde ich. Aber es ist halt ähm, vor allem der Knipser, vorne drin, weiter dabei mit Tim Kleindienst, der beste Spieler der zweiten Liga vergangene Saison. Äh, beste ist weiter mit von der Partie. Ne? Allein die beiden zusammen haben ja offensiv das Team quasi getragen. Äh, und ansonsten wird diese Mannschaft sich weiter über das definieren, worüber sie sich auch in der vergangenen Saison definiert hat. Intensität, Frank Schmidt hat die richtig getriezt in der Vorbereitung, dass sie noch fitter sind, dass sie noch mehr laufen können. Die wären da schon äh, bei den Werten, die sie in der zweiten Liga hatten, auch in der Bundesliga top gewesen. Ja? Und darüber werden sie weiter kommen. Über dieses, wir müssen die in Grund und Boden rennen und in Grund und Boden besprinten und sogar noch mal mehr. Der hat dann noch mal draufgepackt im Sommer.
3: Über... Ähnliche Werte wird Darmstadt unter Thorsten Lieberstadt über äh, Lieberknecht auch kommen, aber eben mit den Abgängen, die du angesprochen hast, also der Aufgabe, dass man da Säulen ersetzen muss. In der Verteidigung kommt ein Christoph Klara von Fortuna Düsseldorf und wenn, passt, ich, ja. wenn ich Boniface ähm, als einen der Top-Namen auf dem Zettel habe, dann ergänze ich diese Liste um Fraser Hornby. Fraser Hornby könnte für mich auch gute bis mittelgute Actionfilme auf RTL 2 spielen. Aber er spielt in Zukunft Mittelstürmer für Darmstadt. Kommt von star Mal gucken. 1,8 Millionen ist ja nicht ganz wenig für, für einen Verein wie Darmstadt. Aber er hat eben auch die Lücke zu füllen, die Philipp Tietz, der jetzt bei Augsburg erstmal nur von der Bank gekommen ist,
0: hinterlassen hat. Horn, wie richtige Kante. 1,95. Letzte Saison in Belgien. Acht Tore gemacht. Ja, ich weiß nicht, ob die Qualität bei den Darmstädtern irgendwie... Also ich habe bei Heidenheim ein deutlich besseres Gefühl als äh, beim Team von Thorsten Lieberknecht, der seinen Vertrag verlängert hat. Das Gesicht des Klubs ist, ich finde ihn, find ihn großartig. Vielleicht können wir ihn auch mal hier einladen. Aber, ähm, Stimmt, ja. Ich, ich, ich
3: hoffe, ich kriege ihn am Sonntag direkt ans Mikrofon. Ja, also ja.
0: Find, ich mag ihn total gerne, äh, auch wenn die Schiedsrichter ihn, glaube ich, manchmal nicht so gerne mögen, weil er doch ein bisschen Rumpelstiezelig da draußen auch er ist. Er mag aber
3: manchmal auch die Schiedsrichter ja. nicht. Ja.
0: Also ich finde bei, bei Darmstadt also zum Abschluss vielleicht eine Sache, ich finde das ganz interessant. Vor zwei Saisons waren sie noch mit die beste Offensive der zweiten Liga, sind aber nicht aufgestiegen und letzte Saison war es der deutlich pragmatischere Ansatz. Da haben sie 20 Tore weniger geschossen, aber sind halt über die Defensive, haben sie sich quasi in die Bundesliga gearbeitet. So. Das finde ich irgendwie ganz interessant dann jetzt zu beobachten und sie waren das Team in der zweiten Liga, was die meisten langen Bälle geschlagen hat und ähm, den werden wir auf Fraser Hornby 1,95 auch äh, sicherlich in der kommenden Saison wieder den einen oder anderen langen Ball sehen.
3: Ja, namensmäßig ist er schon mal weit vorne. Hornby und Boniface für mich schon das Kicker-Manager-Team der Herzen, aber wahrscheinlich muss ich da nochmal genauer drüber nachdenken. Apropos, ich habe mir ein paar Gedanken gemacht und verfolge, was im Moment so angesagt ist in der Medienlandschaft rund um unseren Lieblingssport. Und weil wir ja wussten, dass wir heute sehr viel auch über Neuzugänge, über Abgänge reden, ohne dass wir einen Anspruch auf Vollständigkeit haben, alleine schon, weil das Transferfenster noch geöffnet ist, habe ich eine kleine Rabrik gebastelt. Die, die, ich glaube, das ist das, was man im Moment als Sportjournalist so zu tun hat, wie folgt klingt.
2: Das Bundesliga-Transfer-Update. Eigentlich kein richtiges Update, eher eine Analyse und mittelmäßig gut recherchiert. Besser, die updatige Bundesliga-
0: Transfer-Analyse. <lacht> Die updatige Bundesliga-Transfer. Ja,
3: ich habe ein bisschen nach dem Begriff gesucht, beziehungsweise Isabella Lumme. Vielen Dank, die äh, Dame, die diese Kategorie eingesprochen hat. Und wir werden sie auch gleich noch einmal hören. Äh, sie ist übrigens käuflich für solche Dinge, das nur mal am Rande. Ich frage mich, Stichwort käuflich, wer die besten Transfers gemacht hat. Wenn du jetzt, nachdem wir alle 18 Vereine durchgegangen sind, abschließend sagen müssten, müsstest, wer hat Stand jetzt das beste Transferfenster gehabt? Leverkusen.
0: Mhm. Wer Außer hat das Schlechteste gehabt? Darmstadt. Boah, ja. Nee, da muss ich kurz. Nee,
3: da hab ich, da ist wer anders. Also, Leverkusen kann ich verstehen. Ich, also, mir kommt auch sehr schnell Wolfsburg. Mir, mir kommt, also, wenn jetzt Union tatsächlich die Transfers noch macht, dann kommt es, glaube ich, um Union, um Leipzig, Union nicht. Drum herum, ne? Leipzig gut, aber eben auch mit den Frankfurt. Abgängen. Ähm, ja, sorry, ich bin, da bin ich wieder bei Gladbach. Vielleicht ist es Transferfest. Never, ever, ever, ever. Also, ganz im Ernst. Was glaubst du, was passiert jetzt noch? Ich werfe den Namen hin und zack, dann gibt es hier die komplette okay. Wahrheit in der, in der kicker mit saison transfer analysen update show Kolumani in drei Wochen wo? Paris. Oder auf jeden Fall nicht in Frankfurt. Okay, okay. Lindström Bleibt. Niklas Füllkrug? Bleibt. Robin Gosens? Union. Und dann die große Frage, gibt es noch eine Holding Six beim FC Bayern München? Nein. Glaubst du nicht? Nein. Das ist das Thema, was ich jetzt hier noch offen hatte für diese Kategorie. Du glaubst, dass... Dass am Ende Jo Kimmich recht haben wird mit Ich bin doch die Holding Six, Leute. Ihr habt es noch nicht verstanden.
0: Naja, es ist keine Holding Six, aber sie werden keine Holding Six in der Kategorie, die sie gerne hätten und die Thomas Tuchel gerne hätte, kriegen. Und deswegen gibt es keine.
3: Ich habe jetzt übrigens Arsenal gesehen mit Declan Rice, der Mann, der ja sicherlich eine absolute Verstärkung auf der Position gewesen wäre für den FC Bayern München, sich aber eben für die Garners entschieden hat. Der spielt übrigens gar nicht so Holding, wie man das vielleicht meinen möchte. Zumindest nicht beim FC Arsenal, weil die ja Partei auch haben. Jetzt wo Schaka weg ist, ähm, ist er schon auch einer, der sich viel rauskippen lässt. Mhm. Gerne auch im Spielaufbau auf links und so. Ich meine, das könnte er bei den Bayern auch machen. Aber dieses komplette, ich bin Xavi Martinez oder jetzt auch, ich bin übrigens Emre Can. Und wenn ich nicht aufpasse, dann hänge ich auch ganz schnell mal zwischen den beiden Innenverteidigern ist ein, ein, äh, ein er auch nicht und die Frage ist eben, kannst du das im modernen Fußball beim FC Bayern München überhaupt noch sein? Also Rice hätte es nicht gemacht, soll es überhaupt irgendwer anders machen? Oder sagst du, ist es ist auch richtig, dass sie keinen neuen holen?
0: Das weiß ich nicht. Da muss ich wirklich bis nächste <lacht> Woche <lacht> okay. drüber nachdenken. Also ist okay, hey,
3: hey du musst nicht, das ist noch früh in der Saison, du musst hier nicht alle Lösungen parat haben.
0: Nee, es ist wirklich die Konstellation im Mittelfeld mit Leimer, Koretzka, Kimmich, ich weiß es einfach noch nicht, wie da, was da mein, meine wirklich abschließende Meinung zu ist.
3: Ja, aber Goretzka bleibt auch oder liegt die Betonung auf Go? <lacht>
0: Goretzka noch, bleibt auch. So äh, wir, 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 wir kündigen an dieser Stelle an. Alle, die bis hierhin durchgehalten haben, sind nämlich wirkliche KMD-Fans, bevor wir uns dann natürlich auch gleich noch äh, mit den deutschen Frauen beschäftigen wollen. Kicker-Manager-Spiel. Es wird wieder ja. eine KMD-Liga geben. Mit doppelt so viel Platz. 1.000 Leute, also uns rausgerechnet 998 Menschen werden Platz finden in dieser KMD-Liga. Den Link dazu gibt es, müssen wir jetzt festlegen, am <lacht> ja, Dienstagabend, jetzt morgen Abend, Dienstag, der 15.8. Um wie, wie spät? 20 Uhr? 19 Uhr. 19 Uhr. 19 Uhr, Leute. Gibt es bei Alex Schlüter und mir bei Instagram und Twitter. Und dann werden das sicherlich hoffentlich die Saison und der Kicker auch noch irgendwie teilen. Das heißt es nicht mehr Twitter. Ach ja, stimmt, ja. Äh, gibt, es, aus der gibt es den Link für die Liga und ihr müsst schnell sein und ihr habt jetzt schon den Vorteil, dass ihr das hier jetzt gehört habt, während andere wieder am Donnerstag oder so fragen werden, was ist denn jetzt mit der Liga? Ja, zu spät, ihr müsst halt hier zuhören. Ja. Tausend Leute haben Platz, Dienstagabend, 19 Uhr auf unseren Social Media Kanälen. Schnell sein.
3: Und dann viel Spaß bei der Kicker-Manager-Liga. Übrigens müssen wir uns da auch vornehmen, das Ganze ein bisschen konsequenter durchzuziehen. Also wir haben ein paar Rubriken verloren im Laufe der Saison. Beim Kicker-Manager-Spiel nehme ich da gerne viel auf meine Kappe. weil Bis alles, ja. Viel bis alles. ja, <lacht> Weil ich das Ding einfach ein bisschen in den Sand gesetzt habe. Aber das wird dieses Jahr anders. Es... Sollte alles wieder anders werden äh, beim Frauenfußball, nämlich anders als bei den Männern. Das ist ja die Mannschaft, die man super angucken kann. Das ist die Mannschaft, die Spaß macht. Das ist eine richtige Mannschaft. Das ist eine Einheit und dann scheiden wir aus. Wir müssen schon noch darüber reden, wie das alles passieren konnte.
2: Die Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland
3: die für die DFB-Auswahl eine ganz besondere werden sollte. Mit tollen Einschaltquoten, mit viel, viel Euphorie und tollem Fußball auf dem Platz. Wir wissen jetzt, das ist es so nicht geworden. Jim Decker kann uns ein paar mehr Eindrücke liefern, denn er war unter anderem vor Ort da in Down Under. Jim, schönen guten Tag.
1: Ja, hallo zusammen.
3: Und am Strich, Jim, steht jetzt für die DFB-Auswahl ein Aus, das es so früh noch nie gegeben hat, nämlich in der Gruppenphase. Wie tief ist denn dieser Tiefpunkt
1: jetzt oh, zu bewerten? Oh, ja.
0: Hast du deinen inneren Waldi Hartmann entdeckt oder was? <lacht> was ist denn hier los?
1: Ja, es ist definitiv noch ein tieferer Tiefpunkt, als man sich irgendwie das vorgestellt haben könnte. Ähm, die waren schon alle ziemlich niedergeschlagen und... Eigentlich hat auch niemand so richtig dran geglaubt. Und ich glaube, das war auch ein bisschen Teil des Problems, dass tatsächlich mal noch einen tieferen Tiefpunkt geben könnte, um da in dem Hartmann-Bild zu bleiben. Kannst du auf den Punkt bringen,
3: was es am Ende gewesen ist? Ist, ist, es, ähm, ist es spielerisch zu wenig gewesen? Sind die Leistungsträgerinnen nicht on point gewesen? Sie, äh, kannst du schon einen Schlüssel erkennen in dieser negativen Richtung?
1: Also das ist sehr sehr schwierig und ich fürchte das ist ich habe das so schön mal als toxischem Cocktail beschrieben der ganz viele Zutaten hatte und eigentlich keine einzige davon ist alleine war das hat sicherlich mit dem etwas verkorksten Jahr zu tun was die gehabt haben mit der sehr schlechten Vorbereitung die es gegeben hat diese komischen Testspielniederlagen zum Beispiel gegen Sambia wo man dann ja nicht so richtig Selbstbewusstsein gezogen hat dann gab es natürlich äh, Verletzte, Felicitas äh, Rauch, die Linksverteidigerin ist dann irgendwann noch äh, ausgefallen vor Ort. Ähm, Caroline Simon ist im Kreuzbandriss gar nicht mitgefahren. Julia an die Rechtsverteidigerin, die war noch nicht wieder richtig fit, laut Meinung der Bundestrainerin. Also das war dann so ein Ding, dann wurde da rum experimentiert mit äh, Außenbahnspielerinnen und offensiven Mittelfeldspielern, die dann Außenverteidiger gespielt haben. Und dann ähm, ja, gibt es auch noch dieses große Thema ähm, Quartier, Unterkunft, was da ja auch immer so ein bisschen mitschwingt, was eigentlich niemand so richtig wahrhaben will, aber was irgendwie schon immer ein Thema ist und äh, wofür die Spielerinnen dann auch selbst gesorgt haben, weil sie immer mal wieder eine schöne Andeutung gemacht haben. Ähm, als Einöde hat Lena Lattwein zum Beispiel mal bezeichnet und äh, ja, so nicht mehr ganz modern hat Lena Magul mal gesagt. Also das da war dann schon irgendwie doch auch ein Thema. Ja, und dann fragt man sich, wie konnte es so weit kommen? Ja, von allem ein bisschen, würde ich sagen. Und das hat dann gereicht.
3: Ich, das ist dann der große Unterschied zwischen Waldi Hartmann und mir. Der hat sein Weißbier. Ich habe hier den toxischen Cocktail, um die DFB... Ähm, ja, man kann schon sagen, Blamage zu analysieren. Du sprichst unter anderem diese taktischen Dinge, die nicht funktioniert haben. Das muss man ja sehr klar sagen. An Svenja Hut zum Beispiel als eigentlich Offensive auf der Rechtsverteidigerposition, Da kommen wir dann auch zur Trainerin, die das ja nun alles zu verantworten hat und die sich diese taktischen Dinge ausgedacht hat. Martina voss teklenburg wird, das wurde sehr schnell bekannt, Nationaltrainerin bleiben. Schnelles Bekenntnis vom DFB. Für dich nachvollziehbar?
1: Ja, also eigentlich nicht, warum man das mehr oder weniger am selben Abend noch macht oder in diesen 48 Stunden nach dem Debakel. Bernd Neuendorf hat sich ja dann als erster hingestellt, der DFB-Präsident, und gesagt, er spricht dir das Vertrauen aus. Und dann hat Joti Alexio, der sportliche Leiter der DB teams dasselbe getan. Der hat zwar eigentlich nicht mehr so richtig Mitsprache, weil er wahrscheinlich bald wegkippelt von seinem Posten, aber ja, das waren dann die beiden, die was hätten sagen können und die Bundestrainerin hätte sich dann eigentlich nur noch selbst entlassen können. Ähm, hat sie nicht getan. Warum auch? Ähm, zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass äh, die Frage ist, wer hätte es denn sonst machen sollen? Ich habe zwei, drei Tage lang darüber nachgedacht und mir ist beim besten Willen eigentlich niemand eingefallen, der jetzt da so hinkommen könnte als großer Heilsbringer. Und da muss man ja auch sagen, dann hat die Bundestrainerin halt einfach so einen Erfolg in der in der Rückhand äh, mit diesem äh, Vize-EM-Titel im vergangenen Sommer, wo sie eben noch die große Heldin war. Und sie jetzt sofort zu stürzen, hm, weiß ich nicht, hätte ich wahrscheinlich auch nicht gemacht. Trotzdem ist das natürlich jetzt für sie so, ähm, ja, die steht unter Beobachtung. Es geht jetzt um die olympia Das äh, ist ja durchaus, hat einen etwas anderen Stellenwert als bei den Männern. Und ähm, da ist das keine ganz einfache Aufgabe. Und da muss sie dann mal zeigen, dass es jetzt doch irgendwie ähm, ja ein negativer Ausrutscher war und eben nicht ein positiver Ausrutscher im vergangenen Sommer. Denn ähm, bei der letzten WM in Frankreich, da war ja auch schon ein Viertelfinale Schluss. Also es ist jetzt wieder ganz schlimm, aber auch nicht richtig gut. Also ein bisschen unter Beobachtung steht es jetzt schon, aber das war schon sehr schnell, da habt ihr absolut recht.
0: Aber lass uns da noch gerne noch mal reingehen. Also wir hatten Martina Voss-Tecklenburg auch hier in diesem Podcast. Ähm, wenn man die kennenlernt, sich mit ihr unterhält, dann gönnt man der alles. Also ich finde find, find die ganz toll. So, das schiebe ich mal voraus. Aber dann habe ich natürlich auch äh, die Berichterstattung intensiv verfolgt. Ich habe deine Artikel gelesen. Es ging um das Experiment Svenja Huth. Es ging um, erinnere dich, Stüti, als das entscheidende Spiel war, waren wir auf einem Panel für Frauenfußball gerade unter anderem mit Conny Polas und haben darüber diskutiert, oh, Wechsel und so weiter und so fort. Bisschen spät, vielleicht anders wechseln, was auch immer. Ich wundere mich und ähm, habe so darüber nachgedacht. Früher war das doch einfach nicht so, egal ob bei den Männern oder bei den Frauen, dass wenn man als Mitfavorit in der Vorrunde ausscheidet, dass man weitermachen darf. Und ich bin noch so ein bisschen im Unklaren mit mir selber ob ich das eigentlich gut oder schlecht finde. Ich kann nicht hier jede Woche sitzen und Zeit für die Trainer fordern und dass man auch gewisse Dinge wieder ausmerzen soll.
3: Ja, was, was meinst du mit früher? Genau. also defini Definiere früher, weil, weil also erstens gab es das ja aus deutscher Sicht zum Glück noch nie, aber ich weiß gar nicht, ob es das ganz früher gab. Also ich, ich
0: habe jetzt zum Beispiel an sowas gedacht wie Berti Vogts 1998. Was war es Achtelfinal aus gegen Kroatien, wenn ich mich recht entsinne? Ist das korrekt? Oder Viertelfinal? Also auf jeden Fall total die Erwartung, der deutsche Fußball liegt am Boden und dann war klar, der macht nicht weiter. So, und äh, jetzt kommt äh, vielleicht so ein bisschen nur so Halbwissen, aber ich bilde mir doch ein, dass das doch in anderen Nationen auch relativ klar so ist, so Top-Nationen, dass wenn du da ein Turnier in den Sand setzt, dann hast du deine Chance gehabt? Oder sehe ich das falsch?
1: Ja, und es ist ja es ist ja auch so, dass du als Nationaltrainer eben äh, nicht jede Woche das dann wieder gut machen kannst. Also jetzt bis zum nächsten Turnier. Ähm, also das nächste große Turnier ähm, mit mit der äh, Europameisterschaft in der Schweiz, das ist 2025, das sind zwei Jahre hin. Also bis dahin ist sie jetzt erstmal erfolgslos, würde ich mal sagen. Natürlich kann sie dann irgendwie in der Nations League und so Olympia quali dann irgendwas reißen, aber also das muss man jetzt erstmal, das schleppt man mit sich rum, so schnell kann es ja nicht wieder gut machen. Mhm. Und äh, klar, irgendwie will man ihr Zeit geben, das auch wieder gut zu machen. Auf der anderen Seite musst du eigentlich liefern als Nationaltrainerin äh, in dem Moment. Ähm, de hast keine Möglichkeit, das wieder besser zu machen. Und ähm, ich glaube, was sie ein bisschen gerettet hat, ist, dass dieser ähm, Erfolg in England, in Anführungszeichen, dieser zweite Platz, halt noch so in aller Gedächtnisse ist. Also da ist sie vielleicht auch ein bisschen vom Corona-Glück geküsst, weil wenn dieses Turnier nicht so verschoben geworden wäre, dann wäre der Abstand länger gewesen. Und dann wäre dieser Heldinnenbonus, bonus den sie zweifelsfrei jetzt hat und er auch zu Recht, aber vielleicht nicht mehr so präsent gewesen. Dadurch, dass das noch ist, fiel es wahrscheinlich ein bisschen leichter zu sagen, naja gut, das war jetzt eine Sache, und ähm, noch eine Chance, sprechen wir hier aus.
0: Also wie gesagt, ich will auch nicht aus dem Amt reden oder sowas, aber da das jetzt nach Hansi Flick quasi das zweite Mal ist, ähm, dass eine, eine absolute äh ja, sagen wir es so, sportliche Katastrophe quasi passiert. Es gibt nun mal bei so einem großen Turnier für eine für ein, eine Nation, die eigentlich sich zu den Top-Nationen zählt, nichts Schlimmeres als in der Gruppenphase auszuscheiden. Da habe ich zumindest mich mal mit mir selber darüber so ein bisschen argumentativ auseinandergesetzt. Finde ich das jetzt eigentlich gut oder schlecht? Dass das so für mich gefühlt so ein Trend ist, dass man solche Schaden auch wieder wettmachen darf. Ich
1: habe, ich habe gerade Zumal mitzahlt. Sie ja auch ein bisschen, sorry, zumal Sie ja auch selber das gesagt haben, dass Sie jetzt eigentlich mit Favorit sind. Also Sie haben ja sich selber eigentlich so ein bisschen stark geredet und gesagt, wir sind hier mitfavorit, wir sind Vize-Europameister, wir gehören zu den Top-Teams und alles andere wäre auch vermessen gewesen zu sagen. Also ich will denen das gar nicht vorwerfen. Wenn man uns als Deutschland zu so einem Turnier fährt, dann musst du eigentlich wissen, bis ins Halbfinale mindestens solltest du kommen. Mhm. Und ja, dann natürlich, dann fällst du natürlich auch tiefer, wenn du das sagst. Aber alles andere wäre ja vermessen gewesen. Es wäre lächerlich gewesen zu sagen, wir wollen irgendwie erstmal das Achtelfinale anpeilen. Aber na klar, da hat sie sicherlich Ansprüche gehabt, die sie einfach, also die Bundesrennen jetzt nicht halten konnte. Ja, und dann sprichst du um die Personalie, so ist mhm. das halt.
3: gibt ja noch einen vergleichbaren Fall bei dieser Weltmeisterschaft, nämlich in Brasilien, die Brasilianerinnen sind auch ausgeschieden, auch erschreckend früh. Pia Suntage, jetzt habe ich da eine kleine Wissenslücke, ist aber weiterhin Trainerin, oder? Hab habe jetzt keine andere Meldung mitbekommen.
0: Ich habe nichts dazu gelesen, ja, dass es ja. Das anders wäre. Ja, wie gesagt, ich wollte auch nur einfach mal generell äh, diese dieses Thema mal so ein bisschen hier äh, platzieren, weil, wie gesagt, un unabhängig Männer, Frauen, scheint das so ein Trend zu sein, dass man ein bisschen mehr Kredit bekommt. Ja,
3: Jim, ich finde es tatsächlich ganz interessant, wenn wir wenn wir jetzt gerade die Brasilianerinnen mit reingenommen haben, dann, dann können wir ja schon zusammenfassen, dass bei dieser Weltmeisterschaft, die noch läuft, ne, die Halbfinals stehen an, dass es ja, Favoriten ähm, ausscheiden gab und das eben nicht nur durch die Deutschen, es gab Überraschungen, Mannschaften wie Jamaika oder Kolumbien, das haben dann die Mädels äh, mit dem Adler sehr deutlich zu spüren bekommen, die, die für Furore gesorgt haben. Was sagt das über die Entwicklung im internationalen Frauenfußball aus?
1: Ja, das ist durchweg positiv, muss man ganz ehrlich sagen. Es ist so, dass Überall fantastischer Fußball gespielt wird, auch wenn man sich die Spiele anguckt. Also dieses äh, wahnsinnig dramatische Elfmeterschießen zwischen Australien und Frankreich, ähm, dieses äh, Spiel der Engländerinnen, die dann erstmal zurücklegen gegen Kolumbien. Ich habe ja selber so ein Spiel gegen Kolumbien äh, gesehen. Also, das ist verrückt, wenn dann da dieses ganze Stadion hast, das Spiel, äh, hast das Gefühl, du spielst in, äh, in Kolumbien, weil da so viele da sind und die alle völlig aus, äh, ausrasten. Ähm, und das spricht, finde ich, absolut dafür, wie sich das alles entwickelt hat, dass gerade auch so eine Mannschaft wie Deutschland, die sich vielleicht auch manchmal ein bisschen darauf ausgeruht hat, dass sie sehr gut sind und sehr viele individuelle gute Spieler haben, die bei internationalen top clubs sind, jedenfalls in Europa. Und dann kommt so ein kleines Land und auch Südkorea ist ja alles andere als eine große Frauenfußballnation. Aber die haben da einen guten Trainer, der auch in Deutschland gearbeitet Colin Bell, und die haben Deutschland dann klassisch ausgecoacht und niedergekämpft. Ja, dann fliegst du da halt raus. Also ich finde, das spricht absolut für den Sport. Gerade, dass die ganzen Großen fallen, das macht es auch spannender. Jetzt haben wir natürlich schon irgendwie die Favoriten unter den letzten vier aber mit Australien auch noch den Gastgeber, ähm, fantastisch, die haben am Anfang ja auch ziemlich rumgegurkt, wenn man das gesehen hat in den ersten Spielen, jetzt äh, fressen die sich da rein und werden gefeiert, ich weiß nicht, ob ihr auch diese Videos gesehen habt, wo im ganzen Land dann mehr oder weniger dieses Spiel übertragen wurde, mhm. dieses Elfmeterschießen und die Leute teilweise auch am Flughafen äh, am Gate dann irgendwie stehen, dann läuft da dieses Spiel und die flippen alle völlig aus. Da bin ich mal gespannt, wenn dann England gegen ganze Stadion von verrückten Australiern spielen muss. Ähm, vielleicht und für mich persönlich hoffentlich sehen wir die im Finale. Mhm.
0: Aber das klingt alles so. Lass uns einfach nochmal auf das Drumherum gucken. Du warst da vor Ort, du hast dich da rumgetrieben. Wie, wie hat sich für dich dieses Turnier angefühlt?
1: Also ich fand das fantastisch. Man muss sagen, es ist Australien ist ja ein sehr verrückt großes Land, was man als Deutscher, wo man sich manchmal schon aufregt, wenn man 30 Minuten mit dem Auto fährt, gar nicht fassen kann, weil da die großen Städte so acht Autostunden auseinander liegen und eigentlich alle nur fliegen. Auf dem Land ist das ein bisschen was anderes, aber in den Städten in Brisbane, Melbourne, auch vor allen Dingen Sydney, wo ich war in diesen drei Städten, da ist die Hölle los. Da gibt es große Fanmeilen aufgebaut. Du siehst das auch im Stadtzentrum. Also in Sydney zum Beispiel, da gibt es einen riesen Wolkenkratzer, da äh, ist, glaube ich, Mary Fowler äh, drauf gedruckt, äh, die, die Stürmerin. Also ist Wahnsinn, ähm, was für ein Thema das auch im alltäglichen Leben auf sich nimmt. Ähm, ja, und die Australier, die lassen sich da so ein bisschen anwärmen und auch mitreißen gerne. Äh, eigentlich ist da ja irgendwie Rugby und Australian Football und was die da alles machen und Cricket ganz groß. Und äh, Fußball eigentlich so ein bisschen in, im Hintertreffen. Aber gerade habe ich das Gefühl, ähm, also zumindest solange ich da war, hat es da richtig gebrannt. Und die Leute hatten Bock drauf. Und alle wissen auch Bescheid. Also das ist äh, definitiv das ist eine coole Sache.
3: Mhm. Mittwochmittag, Australien gegen England. Da wird es dann euphorisch werden. Morgen schon am Dienstag ab 10 Uhr Spanien gegen Schweden. Das andere Halbfinale, du hast es gesagt, Top-Mannschaften sind weiter dabei. Der Gastgeber aus Australien ist weiterhin dabei, aber die Deutschen eben ausgeschieden. Schön, dass wir das mit dir aufarbeiten konnten, Jim, lieben Dank.
1: Ja, besten Dank, ich bin gespannt. Ich glaube, da gibt es ein fantastisches Finale am Ende.
0: So, die Liste ist abgearbeitet. Ich habe überall einen Haken dran gemacht. Alles, was wir machen wollten, haben wir gemacht.
3: Ja, und alles, was wir uns vorgenommen haben, dass wir ähm, nicht immer so aufgeblähte Folgen haben, haben wir auch erstmal wieder falsch gemacht.
0: Ja, aber das ist ja heute ja, was als anderes. das der erste Fall
3: gewesen. Ne? Und wir
0: waren so lange, also ja. wir könnten das auch sechs Stunden heute machen. Ja. Das wird nur keiner hören.
3: Ja, wie viele, wie viele Spieler hat Oliver Runert in der Zwischenzeit verpflichtet? <lacht> ist noch nichts so reingekommen. Ja, danke nochmal nach Ostberlin. Äh, wir freuen uns auf die kommende Woche. Dann, wenn nichts ganz Verrücktes mehr passiert, mit Nils Petersen. Yes. freuen wir uns auch sehr drauf. Sonntag äh, könnt ihr eventuell sogar Benny Zander im Stadion erhaschen, aber da braucht ihr verdammt gute Augen. Den 1,96-Schlags, den werdet ihr wahrscheinlich leichter erkennen. Am Freitag ja schon das Auftaktspiel. Werder Bremen sehr wahrscheinlich mit Niklas Füllkrug gegen den FC Bayern München. Ebenfalls auf der Zone. Und dann am Montag wieder wir beide.
0: Schön, dass wir wieder quatschen, schlimm Mann. Es ist. Ich muss so ran an meine Kicker Manager nicht, ne? 11. Tschüss, Tschüss.
2: Kicker meets the Zone, der Fußball Podcast, präsentiert von TPGO Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.